0: Beszóló. Interaktív kibeszélyi show a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Szép délután kívánok, de hogy derűs lesz arról, mindenképpen megpróbálunk gondoskodni mai vendégemmel, akivel most nem fogunk úgy csinálni, mintha magázódnánk, mert ismerjük egymást, hát nem tegnap óta, sőt, mi több még egészen titkos és nem teljesen sajtó, etikus együttműködésről is felránt, felrántom majd a leplet, ha úgy alakul. Szóval itt van velem Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnöke, szervusz.
2: Sziasztok, köszönjük, a meghívás. Sajnos már csak társelnök vagyok, lecsúsztam. Átvettük mi is, ez nagyon jól bevált több pártnak, a lmp nek például, úgyhogy nálunk is társajnoki rendszer van most már.
1: Akkor ezek szerint nálatok is megindulnak a kizárások lassanként.
2: Hát persze, aki ugye nem a rokonom azért a az hosszabb távon. Ugye én most sikerült beléptetnem 500 vasiromát romát a pártba, úgyhogy végre visszatérhet a régi diktatúrám.
1: És ebben az esetben az jelenti, hogy Tócsaba is megjelent a két farkok kutyapártnak a holdudvarában, hanem is egyből a tagságok körében.
2: Igen, hát túlcsavával ugye még, még, még nem kezdtük meg azokat a tárgyalásokat, amik arról szólnak, hogy esetleg tudjuk-e támogatni a országgyűlési választáson, de nyilván majd megkeresük ezzel.
1: Most ugye bár az lenne a legviccesebb, mintán az előválasztáson beszálltatok a, a küzdelembe olyan módon, hogy egyetlen egy körzetben véleményt nyilvánítotok azzal a kapcsolatban, hogy kire szavazzanak az ellenzéki választók, ez zuglóban volt, és hatházi ákos mellett törtetek láncát, hogyha ennek a non plus az lesz, hogy tulcsaba viszont elindul hadházi ákossal szemben, mint kutyapárti előtt.
2: Igen, hát nem biztos, hogy kapható erre egyébként, de szerintem mindenképp vicces lenne.
1: Mi hát szerintem azért egy ilyen frakció, a kutyapárban most már el kell.
2: Igen, hát úgy, most tócsaba azt mondta, hogy a, ha jól emlékszem, a, hogy talán visszaszeretne térni az üzleti életbe, ez szintén érdekes lehet nekem. Tehát akár, hogyha az üzleti életben tudnánk együttműködni, az talán még jövedelmezőbb, mintha a politikában. Ilyen sírású...
1: Vállalkozást szeretnél indítani?
2: Uh, jó, uh, igen, tehát egy kicsit azért mi is félünk nyilván Tóth Csabától, mint ahogy mindenki, ez gondolom megértik az emberek.
1: No hát igen. Az van, amikor ide bejöttél, akkor megkérdeztél azt, hogy mit itt mondták, hogy még mennek a hírek, hogy azt, hogy felolvashatod-e te a híreket, hát gondoltam, hogy akkor kezdjük azzal, hogy felolvashat ma az aktuális híreket, vagy felolvasom én, és kommentálod, te meg is nyitottam elsőként a Telekszet, eh, ahol viszont szembe jött egy Kovács Gergely interjú.
2: Ó, igen, ez egy nagyon jó interjú végre, végre az igazságot olvashatjuk a Telexon, igen, ezt, uh, igen.
1: Én azért vagyok egy kicsikét dühös rá, mert azzal kezdtek, amivel én is kezdeni akartam, nevezetesen hogy a párt miniszterelnök jelöltjét köszönhetjük el a személyedben, de hát itt a Telexnek már száfoltat, hogy erről szó nincsen. Hát igen, ez a kutyus továbbra is, hogy... E a kutyus alatt a te kutyádat ért.
2: Hát vajon, vajon kinek a kutyáját érted, természetesen az én, az én kutyám, igen, a Na
1: most. Abban az esetben, hogyha a kutyád lesz a miniszterelnöki jelölt, és Márkizai Péter kihívja Orbán Viktort nyílt vitára, akkor most nem azt akarom megkérdezni, hogy hány, hány éves a kapitány, hanem az, hogy lesz -e olyan vita indítvány, ahol Szanyi Tibort, Gattyán Györgyöt, Torockai Lászlót, Márkizai Pétert, és esetlegesen Orbán Viktort invitáljátok a kutyátokkal való eszmecserére.
2: Fél, lehet felkéne vennünk téged valamiféle kommunikációs tanácsadónak, ez szerintem nagyon jó ötlet, de ne felejtsük el akár a független kis gazdapártot, hogyha ez leindulnak a választáson, őket is érdemes lenne meghívni. A, a, egyébként, tehát a, a, szerintem a csirke is tudott értelmes és érdemi vitát folytatni a riporterrel azem egy televízióban 2018-ban, tehát szerintem ez nem probléma, nem tud emberi nyelven beszélni az illető.
1: Hát leugodja őket. Akár, okay, igen. Ez végül is a parlamentben ez egy tréning lehet, mert abban az esetben már fel is lehet készülni a Kövér Lászlói bírságoknak a hosszú
2: sorára. Igen, ebben beletörődtünk, hogy első nap fog minket kitélteni a parlamentből kövér lesz, hogyha bejutunk és valószínűleg 10 millió forintra megbüntet minket, bármit is teszünk, ezt sajnos így van.
1: Na most a Független Kisgazda Párt itt félig viccesen szóba került, de hát itt arról van szó, hogy a Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt 2021-es, 22-es reinkarnációja megkeresett titeket valami választási együttműködésről, mely hát hogy is mondjam, egy ilyen extra bizarr partinak a képét vetette fel hogy is volt ez?
2: Igen, ezt bevallom, életem talán, vagy ennek az évnek, vagy az elmúlt pár évnek a leg legkülönösebb megkeresése volt. Ugye Balog valaki, most bocsánat, nem tudom a nevét, aki a kisgazdapártnak jelenleg az elnöke, hogy igazából miért az elnöke, arra nagyon nehéz rájönni, érdemes mindenkinek megnézni a független kisgazdapárt weboldalát, itt van egy rövid uh, Historical Walk, amin ugye, um, áttekinthetjük a történelmét. Egyébként pedig egy 25 perces beszélgetésről van egy videó, ahol végig arról beszélgetnek, hogy vajon létezik-e a független kisgazda és hát mondom, se kell a végére, nem derül ki, hogy létezik-e a független kisgazda És a, a mi beszélgetésünk is nagyon hasonló volt, mert mondták, hogy ők sokan vannak, meg valakik, és akkor így, hát ott próbáltuk megkezdeni hogy jó, de kik, és akkor ilyen csönd volt, aztán mondták Iványi Gábor nevét, és akkor Iványi Gábor veletek van, nem. nem nem, 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 nincsen belőm gyábor. Azt sem dörődik ki egész pontosan, hogy mit szeretnének. Az volt az alapindokuk, hogy ők hát, nagyon szerették volna, hogyha létrejön Márki Zajpéternek a hetedik frakciója ugye az ellenzéken belül, és most ők csalódtak, mert úgy tűnik, hogy ez nem jön létre, és ezért megkerestek minket. Ennek ennek továbbra sincs semmi értelme a megkeresésnek.
1: Hát az, hogy minek van értelme, és minek nem az a te életedben különös története van. Voltál te már a vizsgáló bizottságnak, a, meg az összeférhetetlenségi, meg vagyonnyilatkozat vizsgáló, melyik volt pontosan?
2: Igen, ez a, nálunk úgy hívták, hogy összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozat ellenőrző bizottság, néhol máshol házbizottságként szerepel. Ez a, ha, ha valamivel lehet, ha valami szimbolizálja azt, hogy, mi, hogy értelmetlenül kapnak fizetést emberek, az, az ez Ugye le kell adni minden év elején a képviselőknek a vagyonnyilatkozataikat, és ez a bizottság pedig ugye azt csinálja, hogy bejön egy néni, aki megmondja a bizottság tagjainak, hogy igen, leadta mind a 18 képviselő a vagyonnyilatkozatát. Majd egy dologról szavazunk, két dologról szavazunk, először a napirendről, ahol majd az lesz a napirend, hogy megszavazzuk, hogy leadták valóban a nyilatkozatot. Ezt megszavazzuk, majd utána azt szavazzuk meg, hogy leadták a nyilatkozatot. És ugye itt a három fő gond, amit már gondolom mindenki tud és un, és itt ugye elég régóta idétlenkedünk ezekkel a vagyonnyiratkozatokkal, nem vizsgálja a NAVA tartalmát, nyilván a képviselők nem tudják vizsgálni, ugye évente leszedik, tehát mindig visszakapják, amit januárban beadnak évvégén a képviselők, ugye a legtöbb esetben engem nem érdekel a vagyona, ellenben a vagyonosodása érdekelne, hogy mondjuk ez megfelele a, a dolgnak, és hát ugye a harmadik probléma, hogy ha kiderül, hogy, hogy nem stimmelt valami, azért pedig nem jár semmiféle büntetés és hát igen, amikor ezt, én az elnöke ennek a, ennek a, bár ez nyilván lehet pokorni Zoltán humora jelent meg ilyen formában, hogy engem nevezett ki ennek az elnökének, vagy hát az önkormányzat. És akkor ezt én beterjesztettem, hogy szüntessük meg, mert hogy ez talán tényleg felesleges, és azért fizetés jár ugye a tagoknak és a az elnöknek ugye öten, öten voltunk, ezzel nem igazán tudtak mit csinálni, nem tudták azt mondani, hogy van értelme, és viszont azt csinálták, hogy ugye ennek van ez a kötelező jogköre, ez az ez a évente egyszeri kézemelgetés, és ugye én is úgy terjesztettem be, hogy ezt akkor a jogi bizottság majd ellátja, valószínűleg belefér plusz egyszer felemelni a kezét. És akkor azt, azt csinálta az önkormányzat, hogy azt mondták, hogy hát emiatt most nagyon megnő a, a munkája, tehát nagyon sok melója lesz a jogi bizottságnak, és akkor a rajtam kívüli négy tagot, hát három Fideszest és Vágó Istvánt áttették a jogi bizottságba, ők azóta ott végzik el ezt a nagyon, nagyon hasznos munkát. Vágó István
1: ezért plusz pénzt kap most, hogy ő még a jogi bizottságon emelgesse a kezét.
2: Igen, ezért Vágó István fizetést kap, igen.
1: És ő semmi olyasmit nem mondott, hogy szolidarizálna némileg veletek, hogy egy teljesen fölösleges önkormányzati testület részt résztettetek, ezzel kvázi hozzájárulva a racionálisabb működéshez, hogy akkor ő talán nem, nem óhajt assziszálni ahhoz, hogy mégis bolondériát valósítson meg a hegyvidéki önkormányzat?
2: Hát annyit megtett, hogy ha jól emlékszem, akkor ő ennél. Tartózkodott a szavazásnál, tehát hogy nem igent nyomott. Egyébként gondolatokat és mondatokat nem hallottam tőle erről a, erről a dologról.
1: Na jó, a balokkároinak hívják egyébként a Független Közösségi jelenlegi elnökét. Nekem is meg kellett nézni, de megnéztem. Én Hegedűs Péternél voltam leragadó, 2014-ben volt, azt hiszem, az FKGP-nek a, a vezetője.
2: Bocsúj, bele Bereszoló egyébként csak én is rájuk kerestem, és egy nagyon érdekes felvetést találtam még a rész hogy ők állítják, hogy mai napig érvényes ez a koalíciós szerződés egyébként, amit annó a fidesz kötöttek. Tehát végülis minket is úgy kerestek meg, hogy emellettük még továbbra is bíznak benne, hogy élő koalíciós szerződésük van a Fidesz-szel 1998, vagy valami hasonló Igen,
1: 98, óta. 98 hát akkor már is lelepleződött a ti ner érdekeltségetek. végül végülis mindenki megfogja a mellette álló kezét, akkor már el is hittottunk végül a gazdához, a nagy gazdához, nem a kis gazdához. Szóval a balok beszéltünk és akkor itt, hogyha már ez az összeférhetetlenségi bizottság került szóba, egy másik ikonikus alakot, és hozzunk szóba. ő Vince Géza, magyar szocialista párti képviselő a, a 12. kerületben, aki nem egyszerűséggel lehülyézett azért, mert a visszavágta a saját tiszteleddigadat.
2: Igen, hát ő, ugye alapvetően egy ellenzéki, Képviselőnek kellene lennie az ellenzék közös listáról jutott be az önkormányzatba Vince Géza, és hát elej, először nem azt a bizottsági helyet kapta meg, amit szeretett volna, ő a tulajdonosi bizottságba szeretett volna kerülni, egy másikba került és amikor pont volt ez a variálás a bizottsági helyekkel, meg jött egy új momentumos a hajnamiki helyre, akkor a Fideszt, Fidesz elintézte, hogy a megfelelő bizottságba kerüljön Gézavácsi. Mondom se kell, hogy tök mindegy, tehát minden képviselő bemehet minden bizottságba, mindenhol lehet előterjesztése, hozzászólhat, bár ez két az utóbbi, csak egy rövid, ez nagyon vicces volt, amikor én először bementem, a, mert én beszoktam járni a vagyon, tehát tulajdonosi bizottságba, bár nem vagyok tag, de hát ugye azok a legfontosabbak, ott vannak az ingatlanadások, stb nagy pénzekről ott van szó, meg ugye a jogi bizottságban a közbeszerzések miatt, és akkor... Uh... Először így próbáltam hozzászólni, és akkor a bizottság elnöke kitalálta, hogy szavazzák meg a bizottság tagjai, hogy Kovács Gergő hozzászólhat-e. És akkor megszavazták, hogy nem szólhat hozzá Kovács Gergő. Na most, mivel nekünk van Ezt egy.
1: Nem olvasták az önkormányzati törvényt. Igen, nem
2: szerint. ismerték az önkormányzati törvényt, de szerencsére mellettem ült, ugye ott van nekünk egyébként, tehát van kutyapártos képviselő egyébként a, a tulajdonosi bizottságban.
1: És külsős tag?
2: Külsős tag, pontosan, igen. És akkor elkezdtük azt csinálni, hogy így mondatonként én elmondtam neki, hogy hogy mit mondjon, és akkor a srác elmondta ugyanazt hangosan. És akkor ezt csináltuk egy percig, és akkor utána azt mondták, hogy na jó, akkor végül is uh... Hozzászólhatok mégiscsak. Na mindegy, tehát Gézabácsi kapott egy másik bizottságot, amiben mondom, egyébként ő sose ült be előtte, hiába ülhetett volna be, még plusz pénzt sem kapott, és hát azóta igazából nagyon-nagyon elégedett, és uh, nem csak jó élni a hegyvidéken, mint mondja, hanem, uh, hanem hát uh, biztonságban is élünk, és tényleg nagyon örül mindennek. Ugye Gézabácsi egyszer került elő a magyar politika történetben korábban, de erről egyébként te valószínűleg többet tudsz mesélni, mint a. Ilyen a bajai videót. Ilyen a, a bajai videó, amibe a. Hát Gabra Gábor, meg többen úgy mond, hát ö, ott kellett hagyniuk a HVG-t, az ugye, igen, volt egy ilyen sportagozat talán az MSZT-nek, aminek letagadták a létét, ellenben létezett a hát weboldala. Ő,
1: Vince Géza az, aki, akivel majdnem kiesett a Ferencváros a 80-as években.
2: Ha, újabb, újabb nagy tett. Igen, tehát valahogy, valahogy ott átment rajtuk ez a, ez a elnevezett bajai videó, ami ugye egy ilyen kamu, kamu videónak bizonyult.
1: Hát, hogy ne, nagyon is valóságos Bocsát, videó hát, volt. Csak én az nem, azt, nem azt ábrázolta, amit, amit látni kellett volna rajta. Jó, na most... Azért mondtam ezt itt végig Balokkárói Károly kis elnöktől, akkor kérdeztem rá Vágó István szerepére, megemlítve szegény Vince az MSZP-s képviselőt, mert hogy miközben te bekerültél 2019-ben a 12. kerületi önkormányzatba, és számtalan akcióval vétetted észre magadat, és számtalan ö, vagyoni szempontból kényes ügyben... Ö, próbáltál felhívni a figyelmet, vagy próbáltad felhívni a figyelmet, a közben te az ellenzékkel kapcsolatban is mély benyomásokat szereztél, vagy szerezhettél. Még egy dologról nem beszéltünk itt ellenzéket, illetve azt nyilatkoztad valahol, talán pont a online-nak hogy, hogy például nagyon jóban voltál már emelgetett hajnal Miklóssal, akinek annyiban merült ki a képviselői működése, hogy minden héten új frizurája volt, vagy minden nap, nem tudom melyiket mondtad.
2: Figyelj, vannak azért, akik ott dolgoznak, tehát például a...
1: Maradjunk még a frizurájára, jó? Aztán majd akik dolgoznak, arra majd visszatérünk. Először a frizura.
2: Igen, hát tényleg viszonylag gyakran bepácsoltam, a ki frizurája, és tényleg nem nagyon láttam a részéről azt a fajta ellenzéki munkát, hogy mondjuk érdemben utána nézne a dolgnak. Tény, hogy azért újdonsült képviselőként nagyon nehéz. Én emlékszem, hogy az első, nem tudom hány hónap után úgy voltam vele, hogy ennek semmi értelme, akár hagyom a fenébe az egészet. Ö, és akkor, akkor jöttem rá, hogy, hogy nem a testületi ülésekkel kell, kell foglalkozni, hanem, a, hanem, hanem hogy... Úgy általánosságban kell átnézni az önkormányzat ügyeit, és akkor, akkor már érdekesebb lesz sokkal az, az egész. És nyilván, tehát aki oda kerül egy önkormányzatba, mondjuk azt azért megértem, hogy az első pár hónapban tényleg itt se kép se hang, tehát próbálja ezeket a százoldalas erőterjesztéseket megérteni. Elsőre tényleg nem könnyű, főleg ha az ember úgy kerül oda, mint ahogy a többség oda kerül Magyarországon, hogy hát nem foglalkozott ilyen jellegű dolgokkal. És... Azért nem átlátható
1: egy önkormányzat működése.
2: Nem, csak tudod, elsőre nem érted Az Van, építési szabályzatot elsőre amit azért mondjuk, amikor az ember először megnéz egy közbeszerzést, akkor vagy legalábbis nekem azért, azért meg kellett szoknom, hogy ott mit kell nézni, meg meg milyen mintákat kell mondjuk sok évre visszameleg átnézni, hogy valami legyen. Elsőre hiába nézegeted az optent, nem mondanak semmit neked azok a, ne a helyi szereplők, a helyi könyvvizsgálónak a neve, a bizonyos címek, ahol a helyi cégek szoktak szerepelni, tehát ezért nehéz egyébként akár egy ilyen, egy ilyen kerülettel is foglalkozni, mert először a sok időt el kell tölteni azzal, hogy egyetem megismerd a szereplőket, ami, ami tényleg tök unalmas, és tényleg azzal töltöd az időt, hogy táblázatokba kigyűjtöd az elmúlt 15 év közbeszerzéseinek a indulóit, és a, a győzteseit, és a közbeszerzés jellegét, és ez én nem is tudom, hogy ezt én miért élveztem, igazából bejött, de egy alapvetően egy marha unalmas dolog is lehet ez, hogyha úgy nézzük.
1: Hát azért élvezted meg, korábban még nem foglalkoztál ilyen, és ez hirtelen nyíven más volt.
2: Igen lehet. Azért, meg, meg nálunk azért kalandosabb. Tehát azért ez az önkormányzat nem olyan, mint, mint például Zugló volt. Tehát azért, azért, azért ahol a, a, a Tócsaba feleségének a, meg a mesterházi feleségének a cég szerződik az önkormányzattal, itt azért, uh, itt azért igazából pontosan ugyanezt csinálják nálunk, az Egészségügyi Bizottság Fideszes elnökének a Sorrel nevű cégével szerződik az önkormányat, úgyhogy hülyeség, ahogy elkezdtem a mondatot. De, 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 de azért a nagy pénzeknél nem olyan egyszerű azt látni, és te az a szerencse, hogy uh, 15 éve ugyanaz a vezetés van, és 15 év alatt azért, azért nagyon látszik, hogy melyikek azok a cégek, ugye, amik, amik rendszeres győztesei, illetve szereplője a helyi közbeszerzéseknek.
1: Hát amit más korrupciónak hív, az nálunk a politikának. Lényegem mondta ezt annak idején Lánci András, itt nem hallom azt, hogy a 12. kerületi tők és osztály termelik ki a 12. kerületi önkormányzat.
2: Persze, abszolút, és magyarok a szereplők, úgyhogy itthon marad a pénz. Még ez szokott nagyon fontos lenni, ha jól tudom a közbeszerzéseknél. Uh, hát sajnos nem, a többsége egyébként nem kerületi, tehát uh, ilyen értelemben azért, azért. Majd lesz. Azért kimegy a pénz. Igen, de talán meg tudnak a kötvény.
1: 12. előtti letelepedési kötvény programot kéne indítani. Na, ezért az ötletél például felveszek még visszakértő ideet a 12. kerületi önkormányzattól beterjesztett.
2: Fia, erről szerintem beszélhetünk, illetve mi amúgy is akartunk egy részleges lakosság programot mondjuk a 8. kerülettel, mert ez marha a kellett, hogy bármilyen gazdag is vagy mindig gazdagabb lesz a szomszédott tehát pár szegényebb családot jó lenne betelepíteni, hogy mindenki tényleg kellően gazdagnak érezhesse magát.
1: Na most, Miközben ezeket a nyalánkságokat vettük végig, nem véletlenül futtattam itt erre, ebben a Telex interjúban, ami ma jelent meg, és mondod azt, hogy életed legnehezebb hónapja volt az, amikor Márki Zai, Péter hát egy ilyen mini kampányt indított veletek szemben, hogy ne szavazzanak az emberek a, a kutyapártra. És a tapasztalataidról óhajtottam nék érdeklődni, hogy most eltekintve az országtól, egy ilyen mikroközegben nézzük meg, te mire számítanál, hogy ez az ellenzék, amelyiket te megismertél, holnap helyet cserélne, a Pokorni Zoltán vezette önkormányzattal, és ezek a szereplők indítanák, vagy irányítanák a települést, a település részt. Mi történne akkor?
2: Hát ez jó kérdés, mert a... a, a... Tehát a hagyományos működésével, az ilyen klasszik napi szintű működésével az önkormányzatnak szerintem olyan nagyon nagy problémák nincsenek. Ö, apróságokban kiszokták kérni a lakosság véleményét, alapvetően nem minősítenek át mondjuk erdőket, lakóvezetté, bármennyire is tudom, hogy szeretnék mondjuk, mert abból jönne a pénz. Ö, tehát ezekkel a dolgokkal nincsen baj, hanem, hanem, hanem azzal van baj, hogy nincsen verseny a a közbeszerzéseken is ezt, ezt azért nehéz megmondani, hogy, hogy élő Norbert vezette önkormányzat, ő volt ugye az ellenzik polgármester jelöltje, köszönöm 40% körüli eredményt értel. Az egy jó kérdés, hogy náluk milyen közbeszerzések lennének, ezt, ezt, ezt sajnos te nem tudom megmondani neked.
1: Ja. Hát jó, már pedig ez azért nem lenne lényegtelen mégis, hogyha erre majd valamiféle gondolatot kicsi magadból, mert a, ez a referencia szempontjából tehát tényleg testközelből látsz. Kormánypárti működést, ellenzéki működést, van-e valamiféle olyan nagy eklatáns különbség a kettő között, azt lesz számítva, hogy az utóbbiak nincsenek a helyi hatalommal sem?
2: Uh -huh. Hát én ezt a részét azért inkább uh... Vagy többet látok belőle Ferencvárosbanból, mint, mint a 12. kerületből. Ugye ott van a Baranyi Kriszta, mint polgármester, ugye van, a, van tőlünk a Suzi, mint a polgármester, és van egy ellenzéki vezetés. Hát ott azért olyan, amennyire én látom, nagyon nagy segítséget nem, nem nyújt ez az ellenzék a kerület irányításában, sőt, bizonyos szempontokból meg nagyon idegesítőek tudnak lenni, amikor tényleg, tényleg az lenne a szempont egyedül, hogy szakmai döntés szülessen egy kérdésben, színházigazgató témában volt ilyesmi például, tényleg kikérik a szakma véleményét, azok elmondják, bejönnek a száz oldalas pályázatok, majd a képviselők kitalálják, ahogy valakit tök mást akarnak megszavazni, úgyhogy én nem hinném, hogy közülük bárki végigolvasta volna mondjuk azt az ezer oldalt, ami alapján lehetett volna ezt dönteni. Tehát ezért az, az látszik, ez a, ez a pozíciók. Tehát például nálunk is egyébként emlékszem, hogy gyakorlatilag egyszer volt ilyen igazán nagy felháborodás az ellenzéki képviselők részéről, pont amikor Vince Géza bácsi megkapta azt a hülye bizottsági helyet, a valamelyik, nem tudom, dékás, vagy Momentumos vagy valaki helyett, aki korábban ott volt. Ö, úgyhogy nem tudom, olyan hatalmas kompetenciát nem látok itt a részükről, de azt nem tudom megmondani, ami nekem a legfontosabb, hogy abba, abba hogyan működnének.
1: Na jó, akkor ezen együttműködésben majd egy konkrétumra térünk ki, pár perc szünetet követően jön egy promóblok.
0: Beszóló! Interaktív kibeszédő a Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András. Továbbra is szép dél, után kívánok mindenkinek, Kovács Gergely
1: a Magyar Kétfark útjapárt elnökével beszélgetek, és az ellenzékről volt szó az elmúlt fél órában, nem véletlenül, mert ezzel indította a mai telekszakadott adott interjújában is, és a különböző surlódásokról, illetve lesújtó véleményéről kérdeztem egyes ellenzéki szereplőket illetően. Akkor most váltsunk egy... Picit, noha ugye azt mondtad, hogy neked azért a legmegterhelőbb hónapod volt az, amikor elindult veletek szemben egy ilyen lebeszélő kampány. Öm, öm, hozzáteszem, hogy nekem ez egy át, átlagos hétfő reggelem, ami neked a leg megterhelő hónapod volt. Na szóval, hogy van, van azért ennél harmonikusabb viszony is, van együttműködés, is, pont egy ilyenben vagytok. December közepe óta, december 15-én indult ha minden igaz, az aláírás gyűjtés a futánügyi népszavazásban, és most január 17-ét írunk, és a hét pártnak, plusz a két még mindig nem jött össze a 2000 200 ezer aláírás, amit hát azért finoman is csődként lehet jellemezni.
2: Hát az biztos, hogy nagyon lassú ez az egész. Voltak ilyen, ilyen betervezett határidők, ugye, amiknél... Néha... Bocsánat,
1: csak miközben válaszolsz, én kihoználom azt az alkalmat, ha már kutyákról volt szó, hogy egyesemest egy sms a fiamnak, aki érdeklődött, hogy levittem-e a kutyát sétálni, nem levittem.
2: <gül> Levitted? Igen. Jó. <gül> Uh, ja, tehát uh, valóban, valóban kicsit lassú, azért az tény, hogy a lehető legrosszabb időpontban volt az egész, tehát itt karácsonykor, meg, meg, meg új évkor, meg így a meg télen, amikor minuszott kell kint állni, de tény, hogy nagyon döcögve, nagyon döcögve indult el, és azt, um, azt hiszem most már ezután uh, hát nagyon könnyen megteheti a kormány, hogy nem akkor lesz, amikor a országgyűlési választást emiatt nem fog elmenni elég ember. Úgyhogy nagyon nehezen lesz ebből valami fajta érvényes és eredményes népszavazás sajnos a végén.
1: De te ennél jobbra számítottál.
2: Hát én bevallom, azt hittem, hogy sokkal hamarabb összegyűlik, de hogy mondjam, én se nagyon kötekedhetek, érted? Most mi kb. 20 ezeret szedtünk szerintem össze, nem tudom a pontos számot, valamikor 15 volt egy héttel ezelőtt talán, tehát mi is 10 százaléket szedtük össze, és úgy, hogy hozzánk 350 ember jelentkezett egyébként most, hogy hogy menne aláírás gyűjtei, nyilván őket leszerveztük, és akkor az itt hoz. Tehát ez azért, azért, azért sok az a kétszer, de tény, hogy ez szerintem mindenki az azzal számolt, hogy hamarabb összejönnek az aláírások.
1: Na jó, de nektek van, ha jól számolom, három, négy, öt önkormányzati képviselőtek az Egyesült Ellenzéknek, meg ezer.
2: Igen, hát figyelj, én a Moszkva láttam, ott például korrekt, ott, -ott álltak a Momentumosok egyébként nagyjából reggel estik minden nap, de viszont azt azért én is hallottam, hogy volt egy csomó vidéki város, ahol ahol, ahol gyakorlatilag nem volt gyűjtés, vagy volt, ahol örültek nekünk, mert nem láttak más ellenzékit, aki gyűjt. Ö, hát figyelj, nem tudom, ez lehet, ez is kicsit ilyen belső konfliktusokból fakadt, szóval azért, azért ö, ugye, amióta Márki Péter lett az ellenzéki jelölt, ö, hát bizonyos pártokkal az aktivitásukból elég erősen, Hát visszavettek, és, és nem úgy tűnt, hogy nekik az a feltétlen érdekük, hogy itt most sikeres legyen az ellenzék. De hát erről már hosszabb cikkek is értekeztek, hogy ez akár miért lehetett jó az ellenzéknek, hogy ilyen volt az elmúlt három hónap.
1: Hát én azt nem tudom, miért jó az ellenzéknek, hogy ilyen volt a három hónap, viszont ha már ellenzék, és viszont ha már futál, és és említette Suzit, akit ha meg nem sértek, esélyén találtam ki. Tehát be tudok bújni más háta mögé, ő a két kutyapárd Dobrev klárája, vagy Hillary Clintonja. Szóval, hogy ő alpolgármester, ugye a kilencedik hogy abban nem érzel valami feszültséget, bajt pártadon belüli feszültséget, hogy miután szerepet vállaltok akár ellenzékben, mint a 12. kerületben, akár kormányon, mint a 9. kerületben, akár közös akciókban, mint a népszavazás, hogy túl azonosak lesznek a témáitok a, a, a hivatalos ellenzékkel, és mondjuk ideológiailag, karakterileg igazából nehéz lesz megkülönböztetni.
2: Hát ez szerintem ebben annyira nincs nehéz dolgunk, mert így, így tekintve, hogy a, a hat párt összefogott, én ma már inkább azt nem tudom megmondani, hogy melyik párt milyen ideológia mentén gondolkodik, tehát igazából ha bármit mondunk, az általában már ettől könnyen különböző lehet, mert figyelj, ez mindig volt, tehát ez a, a amikor valami értelmes, nagyjából értelmes dolognak tűnt, akkor abban mi segítettünk, akár a, a, a olimpiás népszavazáskor, vagy amikor a hatházinak volt az aláírás gyűjtése. Szóval ezekbe azért szerintem eddig is így benne volt a kutyapárt. Ez nyilván olyan, hogy tehát nálunk, nálunk a cselekvések tényleg azért vannak, mert vannak passzivisták, akik valamit akarnak csinálni. A, a Fudani nagy gyűjtésbe is azért vettünk részt, mert tényleg jelentkeztek 350-en a kutyapárthoz, hogy szeretnének ezzel foglalkozni. Akkor értelemszerűen mi ezt, mi ezt lemenedzseljük.
1: Jó, de mondjuk például arról vitát, hogy, hogy feltétlenül egyetértetek azzal, amit az ellenzék gondol, arról belül rendeztetek?
2: Hát nem hiszem, hogy feltétlenül egyetértünk azzal, amit az ellenzék gondol, itt függ, hogy melyik kérdésről van szó.
1: Ezért pont a az Dömez Zsuzsa alpolgármester asszonyt fogadtam itt ebben a műsorban még valamikor tavaly nyár elején, ahol is én azért annak az álláspontomnak hangot adtam, hogy én, én egy olyan városban szeretnék élni, ahol a ceu sem üldözik el, és a fután is jöhet. Abban szerintem nekünk bajunk
2: nem lesz. Hát a futánnal szerintem nem lenne baja, hogyha nem ilyen finanszírozás lenne, meg hogyha ez a diákváros nem csorbulna nem miatt. Amúgy meg jöjjön ide bármilyen egyetem, persze, de persze.
1: Jó, ez mondjuk azért nincsen alapból hangsúlyozva az ellenzéki kommunikációban. Jó, azt mondtad, hogy ebben a helyzetben, amit érzékeltél te is, te megpróbáltál azért annyiban gesztust tenni az ellenzéknek, hogy annak az álláspontodnak hangot adtál, hogy azokban a körzetekben, ahol az ellenzék Esélyes, de nem egyértelműen esélyes. Ott, ott inkább nem indítatok, és ez a tagságon belül viszont megütközést váltott ki.
2: Igen, tehát volt nekem ez az interjú már nem tudom másfél két hónapja, amikor ezt mondtam, hogy az én véleményem a benyúritának. Uh, és akkor utána meg volt. Jelenben? jelenben? Igen, 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 igen. És akkor. Uh, jelen média. És. Uh, és akkor utána erről szó volt a taggyűlésen, és ott valóban azt az álláspontot képviselte a többség, hogy mi erről most így nem mondjunk igazából semmit, gyűjtsük össze a minimum 71 helyen az aláírást, és utána esetleg térjünk erre vissza. És hogyha bármi ilyesmi is lenne, hogy valahol mondjuk mégse indulnánk, vagy, vagy esetleg mégis azt mondanánk, hogy egyénibe talán nem annyira fontos ránk szavazni az adott körzetbe, azt azért, azért tehát ez, tényleg várjuk meg az ellenzéki programot, várjuk meg az ellenzéki listát, nézzük meg, az adott körzetben ki az az ellenzéki jelölt, és, 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 és ilyen visszalépés is csak is úgy legyen, hogyha maga a jelölt is Na, ezt... Hogy kell
1: elképzelni egy ilyen két kutya taggyűlést? hány tagotok van?
2: Hát mostában a zoomon kell elképzelni a taggyűlést. Nincs sok, 50 tag van. nálunk az, a, azt én sose szerettem volna, hogy bárki tag legyen, az nekem egy furcsa dolog lett volna. Ugye a taggyűlés, aki dönt? Tehát, hogy az fura lett volna, hogy olyanok döntek, akik nem csinálják a pártot. Azért van egy ilyen feltétel, hogy aki fél egy éven át, szervező, érdemi szervező melót végzett, neki ajánljuk fel, illetve át róla a tagság. Basszus, ez ma olyan, mint egy igazi párti, igen, elég ijesztő így még kimondani is. Ja, és akkor ebből van az, hogy kb. 50, -50 tag van most a párban.
1: Értem, de most Meg az ö... 500
2: vasiroma persze, természetesen most. Csoda? Meg az 500 vasiroma most már, ugye, hogy belépett.
1: Ja, értem, 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 értem. Jó, szóval, hogy van egy ilyen taggyűlés, ott szavazgatnak, és ott leszavazzák a, a társadalmaköket is.
2: Hát figyelj, ebben a témában, és ennek egyébként a, a, az igazság, hogy megértem őket, mert ö, azért mi túl sok jót nem kaptunk az ellenzék részéről az elmúlt években, és ennek szerintem a legemberi.
1: 15-ben mondjuk, ami akkor még ráadásul ennek az első részében még
2: kormányon is volt ennek az ellenzéknek egy része. Igen, És ami nekem utólag tényleg nagyon-nagyon fura, hogy ugye sajnos mi a 2019-es önkormányzati választáson alig indultunk el pár körzetben. Én szerettem volna hogy a több helyen indulunk, Ugye látszott, hogy be is kerültünk szinte mindenhol, Ajkát leszámítva, ahol elindultunk, és mi azt mondtuk, hogy hát induljon bárki, aki szeretne, ahol van csapat, van megfelelő jelölt, aki a helyieknek oké, stb. stb. És ezután több helyen is az történt, ugye megrémülve a, nem tudok máshogy fogalmazni, az ellenzéki haragjától. Úgy döntött a többség, hogy inkább nem indulnak. Ilyen volt akár Szentendre, ilyen volt például Pécs. Ez mind a kettő utólag ugye látszik, hogy egyrészt bekerültünk volna, másrészt akkor is simán nyert volna egyébként az ellenzék, hogyha a kutyapárt elindul, és egyébként most arra tök a, a vezetéssel, a mi Pécsi és mi Szentendrei csapat tagjaink is. És ugye egyetlen egy olyan körzetet tudtak találni, ugye ez a 12. kerület, ahol, ahol mi indultunk, és mégis nyert a Fidesz, és akkor ö, semmi, én legalábbis személyesen soha nem olvastam, soha nem láttam, és soha nem hallottam bárkizól azt, hogy köszi, hogy akkor most itt mit tudom -e, esetleg esetleg izé, milyen korrektek vagytok, és nem tudom. Uh, hanem, hanem ez a 12. kellett van a fejünkhöz vágva, ahol ugye állítólagosan emiatt nyert a Fidesz, amivel ugye az embernek kétségei vannak, mert mi polgármestert nem indítottunk abban a kerületben és 60-40-re nyert a Pokorni Zoltán élő norbert Szemben, és hát ezek értelemszerűen a tagságban nem azt váltják ki, hogy akkor ők segíteni akarnának az ellenzéknek, érted, hanem egy ilyen, egy ilyen. Mi, mi, miért? Tehát mi mit, mit, mit kaptunk, vagy nem tudom tőlük, és akkor nehéz ne íródni. Ezek,
1: ezek érthető, és ö, egyes emberek lelkében sebet okozó történések voltak, de vannak itt azért mások is. Láttam például tagságon belüli konfliktust most itt oltások ügyében, meg egész járványkezelés ügyében kibomlani. Én azért rajta tartom a mutató a különböző szervezetek belső világán is, amennyire lehet, látom valamennyire a tieteket is. És hogy ez például egy olyan ügy, hogy a ami elvi is lehetett volna, hogy feltétlenül az a járványkezelés, amelyet a nem kormánypárti média, meg az ellenzéki politika egy darabig javasolt, aztán most meghallgat róla, mert hogy az, az, az feltétlenül valami olyasmi, amivel kapcsolatban nem kellett volna önálló álláspontot megfogalmaznatok. Ha már amúgy is a kutyapártnak egyszer az volt a karaktere, hogy ilyen krakéler, még a nemzetközi trendekkel is szembe mondani valója van.
2: Hát ez egy bonyolult kérdés, igen, tény. Tehát a, a, erről szerintem nem lehet tíz olyan ember találni Magyarországon, aki ugye ugye, oltási szakértőm ma már mindenki, és hogy nem nagyon nehéz tízen ember találni, aki mondjuk egyetértene ebben a kérdésben nálunk is nyilván van olyan, aki mondjuk azt is mondja, hogy legyen kötelező az oltás, a másik meg éppen valamiért nem akarja magát beoltatni. Egyébként én nem hiszem, hogy... Tehát szerintem ez orvosi, orvosi és, és szakmai kérdés, és nem, nem hiszem, hogy pártoknak kéne fejtelenül... Ugyanezt mondja az
1: ellenzék. De szerintem nincsen olyan szakma, hogy élet Ez pont a ti működősétek mutatja a legjobban, akik aki ugyebár azzal tudtatok végül is tartósan megkapaszkodni a magyar Közéletben, hogy mindazon nagyon komoly, szigorú dolgokat, amely, hogy mi a politizálás, mi a közélet, azt felrugtátok. Mert hogy végül is az életünkről van szó, miért kéne azon az egyféle módon
2: hozzáállni. Hát figyelj, a, az elején még tudtunk talán egy vicces photoshopos képet csinálni. Emlékszem, amikor először kötelezővé tették a éttermekben a maszkot, és akkor ugye jól nézett ki, ahogy maszkban esznek az emberek. Én, én nekem az a véleményem egyébként, tehát most ami ma a járványkezelés, az szerintem ó, basszus, a telefonom az szerintem igazából az, hogy fel kell venni egy maszkot a boltba az szerintem kb. olyan dolog, ami még, még belefér az emberek életébe ami, ami, ami nagyon rosszul sikerült, az, a, az szerintem a világnak sikerült rosszul tehát az hogy, az, hogy belebolondulunk ebbe az egészbe és várjuk a 27. hullámot amit majd a 46. oltással talán meg tudunk akadályozni. A magyar kormány... Én
1: ezt végig, ezt mondom 2020 márciusában
2: után. Most mondom, tehát a magyar kormány meg nem, nem, nem orvosi dönt, szakmai döntéseket hozott, hanem a sajtó által, illetve hát részben a sajtó által is azért gerjesztett hangulatra próbált reflektálni. Ha utólag megnézzük, nem akkor voltak szigorú intézkedések, amikor mondjuk sok ember halt meg, hanem amikor éppen volt napi egy halott, vagy nem tudom. És mondom inkább ez Ez a...
1: így volt, hogy egyébként hozzáteszem azért Európa nagy részén is. Tehát Igen, egy volt. Két országban volt az első hullámban. Igen. Több áldozat is, hogy igazából mindenhol a második, vagy a harmadik, vagy adott esetben a negyedik hullám szedett. Jó volt, hogy -e beáldozhatott.
2: és az, hogy ez egyszerűen nem ér véget, tehát a, 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 az elején, az, az elején én még azt is mondanám így utólag, hogy ez itt bejött a világnak, végre egy katasztrófa filmben érezhettük magunkat, üresek voltak este az utcák, nem kellett bemenni dolgozni, tudod, ez egy ilyen, hú, valami történik, és nem tudom. És akkor ez kezdve gyakorlatilag a címlapok erről szólnak két éve, és hogy nem tudjuk abba adni. És emlékszem, ez nagyon vicces volt, amikor karácsony előtt már kijött a Mindegy, valamelyik hírportálon, hogy ö, ö, érdemes lenne kettő maszkot viselnünk egyszerre a karácsonyi családi összejöveteleken, és akkor volt egy fotó egy fazonról, aki két maszkba volt, és ott tényleg, hát szerintem csak röhögő fej volt, mint, 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 mint reakció, és csak olyan komment volt, hogy tényleg hagyjuk már ezt a hülyeséget. Tehát szerintem a legnagyobb kárt ez okozza, hogy ö, nyilván tök nagy kár, a csomó halott is, de hogy a, ami a világ szellemisége, hogy ennyit foglalkozunk ezzel, a, hát ha nem is hülyeséggel, de hogy nincs értelme. Tehát minden nap tényleg az ember meghallja, 62 halott, 5473 új fertőzött, és mint egy ilyen, nem látom, hogy ezt hogy tudjuk abba hagyni. Tehát ilyen szintű vírus utánik ja, lesz szaporodni,
1: próbálok, az pont ez, hogy persze természetesen ezek nagyon fontos sorstragédiák, mondjuk ha valaki meghal. Természetesen az is, hogy kórházba kerül, bármi baja van, de hogy saját magunkra azért nem tekinthetünk folyamatosan úgy, mint valami. Mint a létünk az a, az a legfontosabb létező dolog lehet, még akár a halálunk, a, a nyomorunk és bármi árán, azért tudjunk a saját életünkön valamennyire nevetni. És hogy ez, ez ugye bár a kutyapárt esetében, ez jelen volt. Az elmúlt időszakban meg, mint hogy nem. Nem csak a járvány miatt, hanem, hanem egy kicsikét átragadt át rá ez a, az a feszültség, amely jellemzi úgy, most járványtól független a magyar politikát, ez a életbevágó harc. Ez a... Tehát, hogyha végül is máshonnan közelítve ugyanezt a kérdést, ha Orbán Viktor marad a miniszterelnök, és bőven marad ö, ö, a Fidesz többség, em, szerinted leáll az életnek, akkor ott nincsen teretek, attól még nem lehet egy jobb országot csinálni?
2: Nem, gondolom. Hát euh, én tényleg úgy vagyok vele, hogy... Ám, hogy mit euh, gondolsz? Hát figyelj, bármilyen, bármilyen uh, eredményt elér a kutyapárt, vagy, vagy éppen, hogy nem ér el, én, én szeretném ugyanezt tovább folytatni, attól függetlenül, hogy most a Fidesz lesz a kormányon, vagy, vagy az ellenzék tud nyerni. Érted, nekünk összejött a tehát 71 helyen összegyűjteni az aláírást, ebben, ebben a két hétben uh, nem egyszerű. De simán lehet, hogy nem sikerül, érted. Lehet hogy, lehet, hogy 68 helyen fog összejönni. Akkor-akkor nem lehet ránk szavazni, akkor nyilván állami támogatásra, stb. Én szerintem akkor is ugyanúgy lehetne ezt, ezt tovább csinálni, mint ahogy eddig. Mert hát hiszen eleve úgy csináltatok pártot, hogy nem akartatok pártot csinálni. Igen, ez ez, ez kevés párt jött létre, mentén, hogy, hogy nem tudom, te a facebook -a, hogy elinduljunk el a és akkor sokan azt mondják, hogy, hogy igen.
1: Tóth Zoltán neve mond még neked valamit?
2: A választási szakértő? Igen, igen, igen. Persze, hát ő volt az első, aki, aki akkor még a pufajkás turul, ami a Index Rolta volt annó hasábjain. Hát, Felháboros, felháborodásának adott hangot, hogy viccet csináltok a politikából,
1: és ez egy antidemokratikus dolog.
2: Igen, és vásárolom, ilyen nagyon csúcs, szuper mondatai voltak, hogy rontjuk a többi párt esélyegyelőségét azzal, hogy mi is ajánlásokat gyűjtünk, miközben nem is indulunk a választáson. Ha jól tudom, hogy egyébként ő talán már a 80-as is választási szakértő volt, de úgy tűnik az az, az oké okay volt, az a fajta választási rendszer neki. Megvan persze, tényleg ő, ő, ő az első, aki, aki beszólt nekünk ilyen értelemben, úgyhogy rá vasszak örökké emlékezni fogok.
1: Jó. A Ellenzéknél maradjunk még egy kicsikét, megnálatok, nálatok, és mondtam, hogy fel fogom lebbenteni a fájtlat néhány olyan együttműködésről, ami nem biztos, hogy a, a szigorúan elválasztott sajtópolitikai viszonyban a legmegfelelőbb. Október 23-án az ellenzék, hát megemlékezés tartott már az előválasztást követően. Gyászosan kevesen vettek részt. Tegnap a mi hazánk, eh, hivatalosan parlamenti képvőként kívüli, de néhány parlamenti képviselővel rendelkező radikális jobboldali szervezet sokszorosát mozgatta meg annak a népességnek, amelyet az ellenzék október 23-án kíván. Na most én voltam az egyik ötletgazdája a kutyapártos békemenetnek, ha még emlékszel, az nem fordult meg a fejetekben, hogy mind a két ellenzéki szervezetet überelve a meghirdetett márciusi békemenet időpontjára. Tudom, hogy ti is október 23-án békemenetetek egy igazi 2016-17-ben volt a, a nem kell Brüsszel, nem kell pénz békemenet. Egy annak a mintájára egy hatalmas gigafelvonulást rendezetek, amely mondjuk adott esetben önmagában előrevevtíti a kiptyapárti kétharmadot.
2: Hát igen, az igazsak, hogy lassan mázva, igen, hogyha a Fidesz, vagy hát a CÖF békemenetet szervez, akkor hagyományosan illik nekünk is. Viszont annyi van, hogy szerintem valamit mindenképp ki kéne találnunk a, a legutóbbi békemenethez képest. Tehát most így őszintén nekem az már egy picit ilyen sablonos volt és unalmas volt. Ugyanazt csináltuk meg. mint az októberi. Az októberi, a, a, a sajátunk, a Fidesén nagyon erős volt persze, a sajátunk az picit unalmas volt, mert tényleg én nem láttam benne az újdonságot. Na. Tehát ugyanazok a hasonló jellegű beszédek, stb. Lehet, most le kéne egyszerűsíteni, és igazából fogjuk magunkat, és elkezdünk menni hátra. Hát a
1: Stopp Gyurcsán, stopp bárki, mémemet azt sokszorosítottátok.
2: Ja, és még el is loptuk másoknak a mémjeit, igen. igen. Nem, aztán
1: visszaajándékoztatok, most kim van az átlátszó falán, az általatok kinyomtatott.
2: Tényleg? Igen? <gül> Szuper. Ja, tehát ö, valamit szerintem mindenképp ki kéne pluszba találni, hogy, ö, hogy, ö, hogy érdekesebb legyen, mint legutóbb, mert én azzal utólag nem voltam. Ott a 4-4 írt egy ilyen elég fika cikket, emlékszem, még kicsit fel is csesztek aztán. E, és és szeretném jelezni a különböző
1: válaszaid miatt jelenik meg, a, vagy halható a műsor előtt a 12 éve aluliaknak, nem, nem ajánlott, tehát hogy sikerül azért, hogy a medélyeket beválasztani a Ez, hogy is mondjam, nem feltétlenül média tanácssal összeegyeztethető válaszadási mentódust tűznek.
2: Egyébként pont meg is akartam kérdezni, hogy akkor most itt nem lehet nem váltó műtéteket akkor a vadásoknak népszerűsíteni, mert úgyse hallják, ugye, mert hogy 12 év alatt nem. akkor... Nem,
1: ezt erről még a kérdezni akartalak, de ezt most már toljuk át a következő óra elejére. Kifejezetten a nem váltó műtét és a népszavazás, amire gyűjtöttetek, és ehhez képest egészen más üzenet lesz. Hát nem, tudom, mi csapjunk is bele. Békemetet akartak csinálni. Oké, rendben, le tudva, hogy kitaláltok valamit, de jön a népszavazás, amire gyűjtöttetek ti is. Egyfelől viszont a kormánynak is van egy népszavazása, ugye a nem műtét, meg gyermekvédelmi népszavazás, és ti most a nem igen választ. Te melyik nemre mondtok akkor igent?
2: Hát itt ugye az a nagyon érdekes, hogy tényleg sikerült eljutni a kormánynak eddig a kérdésig. És ugye ez egy nagyon hosszú út volt onnantól kezdve, hogy ha még emlékeztek, ugye először a IMF-el volt probléma, majd a bankokkal, aztán nem tudom, jöttek a telekom cégek, majd jöttek a, a melegek és a hajléktalanok és a, a bevándorlók és a, és a drogosok, és, a, és gyakorlatilag elfogy, elfogytak azok a társadalmi rétegek, akiket tud új, újszerűen, tehát hogy akiket még nem rudosott a Fidesz, és hogy tényleg ezt a hát nulla főből álló társadalmi réteg ellen csinál egy népszavazást, akik ugye bemennek és óvodásoknak népszerűsítik a homoszexualitást, tehát hogy tényleg sikerült ennyire kiüríteni azt a csoportot, de egyébként mondhatjuk azt is ez hogy jó. Tehát az tök jó, hogyha olyan ellenségeket mond a kormány, akik, akik nincsenek. Hiszen akkor nem lesz szerelnök, illetve lehet gyűlölni azokat, akik nem váltó műtéteket akarnak ugye csinálni, de Tényleg valószínűleg viszonylag kevés embert érint ez, hogy akkor emiatt őket megújtották. Egyébként lehet.
1: ilyen belső feminista vitákban részt Tehát te látod azt? Azokat? Úristen,
2: félig meghallgattam a vajmarcinak, de, ne, de nem csak félig tudtam meghallgatni a most Ezzel, ezzel
1: például, <gül> például kiírtad magadat a progresszívek
2: közül. Igen, ott volt az a lány, akivel beszélgettek, Tényleg megpróbáltam végighallgatni, de nem, 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 nem sikerült.
1: A Zsóf, Zsófi, hangja. bocsánat. kérek, hogy horvát vagy balog, azt hiszem, hogy ő is balog. Tehát lehet, hogy ők még a... kis gazdajelnök ismerni. Nem,
2: tényleg az volt az érdekes, hogy hallgattam egy tíz percig, és ott nem jöttem rá, hogy kinek mi a baj a végül is a másikkal. Az látszott, hogy ők már nagyon nem szeretik egymást, de hogy miért azt... Uh...
1: Nem ez a vita egyébként... egyébként van, és miközben valóban pár ezeléket érint, a, a magyar értelmiségnek is homlokterében helyezkedik el. Na jó, de szó szóval azt azért még mindig nem mondtad meg, hogy miközben nem igenre buzítottak, ez melyik nem mond igent?
2: Ja, hát ez az érvénytelen szavazás lenne, ugye ahol a Igent is, meg a nemet is kiválasztjuk, és akkor ezáltal lesz érvénytelen. Ugye mi 16-ban már ezt toltuk az akkori, hasonlóan nagyon értelmes népszavazáskor, akkor talán egy 6-7 érvénytelen lett. Ami
1: nem volt szerintem annyi kettő volt, talán, de hogy... Ne, a...
2: szerintem 6, hát, de nézzük meg közben. Majd meg
1: fogjuk nézni, nézni itt a szünetben. Ide esetre azt mondtátok, hogy ha nem az érvénytelenek nyernek, akkor a kutyapárt elzárja a pénzcsapokat. Ehhez képest nem az érvénytelenek nyertek, és a pénzcsapok még, ez, még mindig ömlenek.
2: Hát azt nem mondtuk, hogy hol zárjuk el, és milyen témában. Tehát például Tanzániának sokkal kevesebb pénzt utal azóta Magyarország. Tehát euh, fontos, hogy pontosan értsük a mi Ja, de igazából az a lényege, ugye, hogyha a nem szavazol semmire, abból nem derül ki a véleményed. Lehet, hogy csak, mit tudom, én is Angliába voltál éppen dolgozni, vagy nem tudom. Ha meg így aktívan mind a kettőt behúzod, akkor azért aktívan jelzed, hogy ennek nincs értelme. Mm. Hát reméljük, hogy minél többen ezt választják, és akkor nem lesz eredményes és vérvényes ez a fajta hülyeség.
1: De erről akkor végül is a nemet mégiscsak átváltjátok valamire, vagy az igent nemre, de ennek filozófiai kibontását most már tényleg bízzük a következő órára. Hírek jönnek majd, és a hírek után pedig jövünk vissza. Kovács Gergely a Magyar Kétfarkú Kutyapárt társelnökével beszélgetek. Hát ez egyébként tényleg elment mellettem, hogy is időközben társelnöki rendszert vezettek be, de hát haladni kell,
0: akkor a hírek után jövünk. Beszóló! Interaktív kibeszédő a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 3844 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Továbbra is szép után kívánok mindenkinek Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, Társelnökével beszélgetek féléről. Legutóbb például ott hagytuk abba, már mint az előző óra végén, hogy már kicsikét sematikusnak érezted a legutóbbi kutyapárti békemenetet is, és valami újat kéne kitalálni. Ez nem igaz az egész magyar politikára, és benne természetesen a fark kutyapárt működésére is. Most az ellenzék, és főleg az ellenzék miniszterelnök jelöltje, Márkizai Péter olyan, mint egy újszülött, akinek minden viccúj, végigmondja azokat a dolgokat, amelyeket az 10 évvel ezelőtt is aktuális volt, szóval ilyen vótmá érzése van folyamatosan az embernek. Hogy, hogy én értem, hogy a, a ner nagyon sok kritika sorolható fel, ezer okból, aki nem szereti, tud rengeteg dolgot mondani, amiatt ami szerint ezt meg kéne haladni, de csupa-csupa-csupa-csupa olyan dolog forog jelen pillanatban a magyar közbeszédben, ami már évekkel ezelőtt is jelen volt.
2: Hát most erre mit mondják, ez... ez ugye, hát
0: van egy pártod.
2: Így, hogy 12 évvel amúgyak nem hallgathatják a műsort, így, így nehéz. Ö, hát figyelj, nálunk, nálunk igazából a, ami talán változás, az, az talán az, hogy mi tényleg azt gondoltuk most utána, akkor tudunk egy kicsit... Akkor a legviccesebbek lenni, ha talán mondunk pár nem feltétlenül vicces dolgot, hogy mondjuk miket... Ö, szeretnénk csinálni, hogy úgy alakul, hogy, hogy mondjuk erre van lehetőségünk a parlamentben.
1: Mondok egy konkrét dolgot, amire már volt lehetőségetek, hiszen 2018 előtt nem volt állami támogatásatok. Elértétek az egy százalékos eredményt, majdnem kétszázalékot, annál meg aztán még jobbata az EP választáson, meg még jobbata az önkormányzat, de volt 2018-ban hivatalosan bekerültetek abba a körbe, amelyik állami támogatásra jogosult, és akkor csináltatok valami nagyon más, ez a Rózsa Sándor közpén bocsékolási programot, ahol azt az összeget, amelyet például ellenzéki pártok egymást győzködő Facebook hirdetésekre költenek el. Ti azt megpályáztatok nagy részt, hogy mindenféle ilyen közösségi tevékenységek megvalósuljanak belőle. Most elképzelhető, hogy még egy szintet léptek majd tavasszal, hogy van-e van -e bármiféle olyan ötlet, ami nagyon más, meg nagyon, nagyon más ahhoz képest, amit a többiek csinálnak.
2: Hát ebben is unalmasak vagyunk látott, tehát a kampánypénzzel ugyanazt fogjuk csinálni, mint 18-ban csináltuk. Annyiban szintlépés, hogy ez most egy nagyobb összeg, mert több jelölt kell, és itt több pénz jár, és akkor itt most azért nem 150, hanem 300 millió forintot tudunk megpályáztatni. És hát bőven marad még így is egyébként pénz arra, hogy lehessen ö, ö, normális kampányt csinálni. Egyébként ami nekünk az állami támogatás, amilyen szempontból a legjobban jött, hogy a, a, ezeket a városfelújtós projekteket azért azokat szerintem nagyon fel tudtuk futtatni akár a... a Tavalyi évben, tehát hogy most tényleg volt 30-40 millió forintunk arra egy évbe, hogy felújítsunk dolgokat, az egy nagyon, ha valamiben, akkor ebben szerintem tök, tök nagyon sikerült lépni sokkal több emberrel, sokkal több városban, sokkal több mindent sikerült így megcsinálni.
1: Ha már itt tartunk, Márki Zai Péter befogadta a Hódmezői helyre több projekteteket is. Csak itt most van egy kis zavar azzal kapcsolatban, hogy ti most beszélő viszonyban vagytok-e az ellenzék miniszterelnök jelöltjével, vagy sem. Legutóbb azt mondtad, hogy nem egyeztettek, miközben még nyáron azt mondtad, hogy egyébként beszélő viszonyban vagytok.
2: Hát az szózás, beszélő viszonyban vagyunk. Ugye akkor beszéltünk, igen, amikor, amikor felcsútról el kellett hozni a buszmegárót, amit építettünk, és akkor azt mondta, hogy vigyük vásárhelyre. De hát ez mikor volt? Ez tudom, négy éve, vagy nem tudom, elég régen volt, vagy három? 2018-ban talán, Ö, illetve volt egy játszótér, amire mi is gyűjtöttünk pénzt, ő is adott bele pénzt, meg mi is adtunk még bele pénzt, és akkor az szintén közös volt. Ez abból a szempontból hasznos volt, hogy kiderült, hogy nem tudom, 4-5 millió forintból egyébként egy fullos játszóteret lehet csinálni nálunk, éppen most kb. 100 millióból szeretnék a Hollósi Simon utca játszóteret. Felújítani, és utána ami nem beszéltünk, tehát egyszer hívott fel még, nem tudom, egy évvel ezelőtt egyáltalán, akkor megkérdezte, hogy mi részt akarunk-e venni ebbe az egész ellenzéki buliba, ő mondtam, hogy nem, ő már akkor jelezte, hogy hát akkor ugye nem, nem nyilván akkor ő úgy fog kampányolni, hogy hát ne ránk szavazzanak, hanem ugye másra, ezzel mondjuk sok mindent nem mondott, ugye általában a pártok saját maguk mellett szoktak kampányolni, tehát ez ugye nem, benne. nem, és utána, utána teg, akkor beszéltünk legközelebb, amikor amikor ő ajánlotta, hogy akkor megpróbálna egy helyet, hogy nekünk szerezni ebben a, a listán, ami úgy, ugye úgy tűnik nem is lesz neki ilyen helye, amit ő hogy akkor nekünk akart volna adni, vagy ígérni, vagy nem
1: tudom. Hát mondjuk lehet, hogy az könnyebben átment volna a többi párton, hogy mondjuk a létező kétvarka kutyapártnak szabadítsanak fel egy vagy két helyet.
2: Feltételezhetően átment volna, meg, meg azért ott, ott volt egy pár hét, amikor valószínűleg már Kizai Péter azt csinálhatott volna, amit akar, mert akkor ugye ő volt a, a, a messiás, vagy nem tudom, miután megnyerte az előválasztást. Milyen érzés lett volna?
1: Kivel lett volna a legfurcsább egy listán szerepelni, hogyha igen, mondasz erre az ajánlatra?
2: Uramisten, hát nem tudom. Nem, ő, 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 őt még nem akarták a listára jelölni. Hát, már igazából már Kizaj Péterrel is fura lett volna egy listán, de, de most mondhatnám neked bármelyik MSP tagot, aki, aki szerepelni fog szerintem ezen a listán azért um, ilyen párt jellegéből kifolyólag. Meg nekem a jobbik is ilyen maradt, mondom basszus, szóval, hogy ezt uh, én, én tényleg nem törlöm ki a agyamat, így évente vagy a memóriámat, és úgy emlékszem rá, hogy ugyanezek az arcok még nem tudom, öt-tíz éve miket csináltak, és hogy uh, milyen hatása volt annak, amit csináltak.
1: Tehát magyarázóval mindenképpen bizarr élmény lett volna számodra, hogy bármelyik ö, szereplővel ö, kerülsz egy listára, viszont mit tudhatunk arról, hogy nálatok ki kerül listára?
2: Hát ez nincs még eldöntve, így official, gondolom az elnökség. Az elnökségben már beszéltünk róla, ezért értelemszerűen az elnökség nagy része rajta a, a listán. Egyébként túl sok, hogy megkérdeztünk mindenkit, aki párt tehát bárki mondotta, hogy ő szeretne. Egyőre itt tartunk, hogy bejöttek ezek a nevek. Nem, nem lesz annyira nehéz eldönteni, nem az van, hogy 40 ember tolakszik nálunk azért, hogy feltétlenül parlamentbe kerüljön.
1: Ismert közéleti szereplők neve felmerült-e? vagy kevésbé ismerte ilyen-olyan területen már valamiféle nyomot hagyó szereplő kutyapárti jelöltként?
2: Hát sajnos, amit még egy éve mondtam, hogy próbálnánk olyan embereket találni, akik mondjuk ilyen, ilyen tényfeltáró dolgokban dolgoztak korábban, és megtehetik már, hogy esetleg pártjelöltjei lehetnek nyilván ennek az a feltétele, hogy menne dolgozzanak ilyen, ilyen újságoknál, hiszen nyilván ott nem lehet akkor függetlenül végezni ezt a munkát. Hát mindez szó, akire gondoltunk, hogy igazából már hát talán nem, nem is magyar állampolgár is, nem ilyen Magyarországon és külföldön dolgozik. Ugye volt egy ilyen hatás azért a 18-as választási eredménynek, hogy ott azért többen úgy érezték, hogy kicsit felesleges a munkájuk. Azt már-már megszokták, hogy nem indulnak el a büntetőügyek a, a, büntető a feltár dolgok mentén, de a 18-as választás eredménye azért azt is mutatta, hogy komolyabb politikai hatása sincs ezeknek a tényfeltárásoknak, mert ugyanúgy ugyanúgy megnézik, ugyanazok az emberek ezeket a szavazásokat. Jó,
1: de attól még, még, mégiscsak fényesíti egy pártnak a renoméját, hogyha ismert emberek mellé állnak. Pajzs Miklós volt talán az egyetlen, aki a körön kívüli, mármint nem feltétlenül a két kutya azonosított személyiségként indult a, a színeitekben. Ilyen sem lett.
2: Ami ki lesz most is, Újpesten fog indulni, de azért Pajsbeki nem az egy bizonyos körben ismert azért inkább szerintem, meg hát ő azért már úgy régóta részt vesz ilyen kutyapártos dolgokban egyébként, akár, akár a, a, a zené, ő érte már nekünk a kampány dalt a, a, bevándor, a tudtás kampányban, tehát 2016-ban már már amikivel dolgoztunk együtt. Volt még egy, a Tóth tudod, a Bruti nevezetű jelöltünk, aki, aki ugye az időközön indult zuglóba, amikor a hát ugye ki kellett írni a választást, mert eltűnt az egyik szocialista képviselő. És ez utóla egyébként nagyon vicces nekem, mert ugye ott az volt a fő ígére, ugye ő Debreceni, és akkor az egész kampány arról szólt, hogy ugye ha, ha megnyeri a választást, akkor nem megy oda, nyilván itt kisebb, kevesebb kár tud okozni, a messze van, és akkor így megtekintette távcsővel Debrecenből, Zuglót, és 7 ot kapott ezzel a, a hát, teljesítménnyel, vagy ígérettel, ami az LMP, t egyébként már akkor is sikerült legyőzni, de aztán nem nyert, úgyhogy, úgyhogy oda ment. És akkor ilyen rokkant parkolóhelyekre át meg, meg átirogatta a boltok ár céluláinak a, a számait, tehát jó lett volna, ha ő nyer, és akkor nem kell oda mennie. Mi történik abban az esetben, hogyha valami...
1: Hát, még tulajdonképpen, még csak nem is azt mondom, hogy valami hihetetlen nagy meglepetésre, hanem csak egyik lehetséges opcióként az jön ki, hogy április 4 -e hajnalban kiderült, hogy a kétvarkuk kutyapárt megnyerte
2: a Magyarország
1: gyűlési választást.
2: Milyen utána? Hát azt hiszem, hogy győzelmünk esetére azért, azért az volt mindig is az ígéret, hogy akkor el, elutazunk uh, nyaralni, nem tudom, egy ilyen fél, év, fél év, egy éves tartamra Volt valami ország ahol nem volt kormány egy éven át, talán nem tudom, még 10-15 éve, 20 éve Belgium, vagy Hollandia valamiért nem volt kormány, és tök jól elműködött az ország, úgyhogy ez
1: Hollandiában például most egy évig nem volt hivatalban Hollandia. lévő kormány. Most évvégén sikerült Ruttenak újra kormányt alakítani, és valóban egészen jól ment, és azóta nyomargatja rutte a újra hollandok életét, amióta a újra nem így vezető kormányfő, hanem valóságos miniszterelnök. Valóban ez elmenne, de én az a helyzet, hogy nem hiszek ebben neked, mert azt is megígértett, hogy ha be fogsz jutni a 12. kerületi önkormányzatba, akkor hány méteres szobrot is emelsz magadnak?
2: Hát 20 méteres szoborról van szó, de ezt lehet úgy is érteni, hogy 20 darab méteres szobor. Utóbbi... De
1: valósult meg, 20 kerti törpe Kovács Gerges sincsen, nem, hogy egy 20 méteres. Persze,
2: hát van még két és fél évem. Egyébként erről az önkormányzat tehet. Ugye mi elkülönítettük azt a 600 millió forintot, amiből a szobrot el lehet készíteni, viszont ugye mi pályáztunk, az önkormányzatnak van ez a szuper pályázat, a civil szervezetek számára, amit ugye nem szoktak meghirdetni, és nagyon meg is haragudtak, amikor mi, mi megírtuk, hogy hát csak van itt egy ilyen keret, egy rendelet alapján. Na, és mi erre pályáztunk itt, alapvetően a tervezés előkészítésének a megfontolására kellett volna a pénz, ez kb. egy 4000 forintos összeg, klaviatúra, kopásidé, maúzálhasználódás, cigaretta, kávé. Nem nyertünk, és akkor ugye nem tudjuk megkezdeni a tervezés előkészítését, úgyhogy most pokonizolálni miatt áll ez a projekt. Jó,
1: rendben, de csak az a lényeg, hogy nem
2: valósítottátok meg, tehát onban sem vagyok
1: köteles hinni, hogy abban az esetben, amint megnyeritek a választásokat egyből elutaztok. Szerintem itt fogtok maradni, és hülyeséget csináltok.
2: Ugye mi azt is megértük, hogy nem tartjuk be az ígéreteinket. Most, hogy ezt az ígéretet betartjuk-e, hogy nem tartjuk be az éretet, ez az a baj, ez már egy ilyen mélyebb filozófiai vizekre, vizekre vezetne minket.
1: De szerintem az roppant érdekes dolog, például hosszú ide után előálltatok valami egészen konkréttal, és ezzel reagáltatok a miniszterelnöki bejelentésre, amely így bár arról szólt, hogy őt aztán később hat élelmiszernek a a, az árát befogyasztja, a kétfarkutyapárt ezek után bejelentette, hogy 2021-es színvonalon maximálja az sör árát. Mi történik az örök élettel?
2: Annyit még az előző, hogy itt azért vita van, tehát itt elég sok szakértő bevonásával vizsgáljuk, hogy a 2021 októberi sör árakat rögzítsük, vagy pedig a 2021 novemberi sör árakat. A, az örök élet igazából ugyanaz van, mint az ingyenes Tehát azt mi sosem mondtuk, ugye nem mondtuk, hogy kinek lesz ingyenes a sör. E, és nyilván nem is szabad egy ilyen a társadalomra ilyen nagyhatású intézkedést csak úgy bevezetni. Ezt ugye tesztelni kell engem, mert elég sokan meg szoktak hívni ingyenes sörre. Megnézzük ennek, milyen hatása van. Ugyanígy az örök életet rövid távon kezdtük el bevezetni 5-10 perces intervallumokban. Egyőre működik, tehát... Bátran mondhatom, hogy a három teszalany túlélte azt a tíz percet, és aztán majd nyilván ki lehet hosszabbra is. Akkor ez a, a hegyes halomzáhony
1: metróvonalra is vonatkozik? Hát ott De is az... megvan az előzménye, mert ugyebár ti ezt megkérdettétek amikor 2006-ban, és ahhoz képest Budapest-Belgrád vasútvonal pedig épül. Ki lesz Mészáros
2: Lőrincetek apropó? Hát még továbbra se, se érkeztek meg azok az összeek, amiket várnánk ezektől a, a szereplőktől, akik. A, a, amiben ugye próbálkozunk, ugye tehát, hogy a Mészáros Laci, aki nekünk már indult, ugye felcsúton és amikor Mészáros Lőrinc ugye felkérte őt, hogy hát, Mészáros Lászlóként vagy át a polgármesterséget, vagy nyerje meg a választás, és legyen polgármester felcsúton. Ő benne bízunk, ő lesz most a felcsúti jelölt. És a Mészáros Laci tényleg kitanulta a gázszerelést, ő most le fog költözni erre a pár hónapba bicskére vagy felcsútra, ahol talál lakást, és ott valóban gázszerelésbe fog. És meglátjuk, hogy ez akkor milyen vagyont jelent majd egy pár hónap múlva.
1: Hát ez akkor szokott realizálódni, hogyha a, akiknél gázszereltem, azok kormányra kerülnek.
2: Igen, Tehát azt először
1: azt kéne, hogy meghívd magadhoz, hogy nálad szereljen valami gáz.
2: Itt az a van egy nulladik lépés, én a Csilebérci üdülőtelepen lakom, hogy nincsen bevezetve a gáz, úgyhogy nálam sajnos nem tud, nem tud gyakorolni ilyet.
1: Para Kovács Imre volt az ismerőseim közül az
2: utolsó, aki arra felefordult fordult meg.
1: Ehm, jó, én mindeset akkor elkerülöm a környéket. Ehm, oké, rendben. Mészáros Lőrinc jelöltetek még egyelőre van, van-e? Mellé akkor Várkonyi Andrá jelöltetek, és kiben gondolkodtok?
2: Uh, Várkonyi Andrában nem, de, de, de van egy passzivistánk, akit Orbán Viktornak hívnak, őt szerettünk volna elindítani már, már főpolgármester jelöltnek is Budapesten. Szerintem nagyon könnyű lett volna kampányolni a fideszeseknek, hogy tehát persze tök jó tarjó, tarlós István, de hát azért Orbán Viktor csak jobb, és nyilván az együttműködés a főváros és a ország között nem itt tartana, hogyha Orbán Viktor lenne Budapest főpolgármestere is, ö, sajnos akkor ezt nem vállalta, én szeretném még most meggyőzni azért, hogy hát ha, hát, ha elindul. Tehát akkor ő miniszterelnök jelöltnek, és a különösen kiváló lenne. Tudom, az hát már a, a kutyával... Kutya, sok... Hát ezzel a kutyával meg kell beszélni, nem tudom, tehát nem, nem biztos, hogy örülne a kutya, bár nyilván, ha kap kolbászt, akkor lehet, hogy lehet vele beszélni.
1: E, ezt nem gondolhatok még, hogy ezt a roppant fontos kérdést előválasztáson el. A kolbázt vagy a...
2: Ha, is eldötheték azod, de hogyha ja, mégis kutya... van egy
1: Orbán Viktor nevezetű passzivistátok, plusz ott van a kutyát, hogy akkor mégis a
2: kutyapárti tömegek kibe bizalmukat. Hát ugye az, hogy az én kutyám, tehát én, én nem nagyon nyitnék más jelövetek felé, ez így ez így, ez így, ez így, tök jó. És nálatok mi van ilyen demokratikus centralizmus? Hát most arra, most arra igen átvette a, át a párt a, az uralmat, így a, a, a elnökség vagy a társajnökök felett. Figyelj, nyilván az azért ezt képzelhetik az emberek, hogy iszonyatosan sok döntést nem kell meghozni a kutyapártba. Az, hogy az a pad milyen színű legyen, vagy hogy az a buszmegálló milyen mintájú legyen, ha mondjuk nem pöcsök lennének rajta. nem mondani, mert 12 év alatt nem hallgatják. Tehát olyan nagy döntéseket nem kell hozni, de, de, de például alkalmazottakról, meg pár dologról mondjuk tényleg így a többség szokott, a tagság szokott.
1: Mi a véleményed arról, amit a miniszterelnök most a másik Orbán Viktor posztolt itt a hétvégén, tehát a disznóvágáson való előfordulásáról ez miként illeszkedik a kutyapárti issuban?
2: Szeretnénk erre mindenképp válaszolni majd egy ilyen vega, vega disznóvágással, már csináltunk egyébként 18-ban, mindenféle gyümölcsökből, meg zöldségekből volt elkészítve egy disznószerű alakzat, és akkor azt rituálisan levágtuk. Hát a miniszterelnök ura a nép gyermeke, és hát ugye ezt láthatjuk napról napra.
1: Ő egyébként a disztóvágása, mint ahogy az általában a nép gyermekeivel elő szokott fordulni, pálinkával köszöntötte a leölt állatot, illetve magántak a disztóvágásnak a tényét, és nem sokkal Előtte vagy utána, mindenképpen körülbelül egy időben te a marihuána fogyasztás legalizálására tettél. Javaslatod, tehát akkor látok a vegán disznóvágás lenne kötelező marihuána szívással?
2: Bevallom nekem ez a disznóvágás mindig nagyon fura, mert igazából megtestesít mindent, amitől rosszul vagyok. Tehát amikor felkelsz reggel hétkor, kimész a hidegbe. Nem, nem, az öt az 5 inkább. 5. Felkez 5-kor kimész a hidegbe, a 0 fokba töményt is szól, és közben ilyen véresen vágsz egy állatot. Tehát ennél borzálmasabb programot bevalom én sose, nem voltam sose ilyen, de nagyon-nagyon rosszul hangzik. Hát a, a, a füvet azt meg szerintem már mondjuk egy ideje, néha megjelenik valamilyen sajtóban persze. Tehát az, az, az egyértelmű, hogy, hogy ezt nem kéne tiltani, tök felesleges, aki akar ma is tud füvet venni, de mégiscsak azért indulnak néha eljárások, ami kellemetlen embereknek. És én már a diszkriminál, vagy a dekriminalizáció az meg szerintem egy ilyen nagyon felemás dolog. Tehát amikor megbünteted azt, aki termeszti, de nem bünteted meg azt, aki fogyasztja, annak szerintem ebben a formában semmi értelme. Csak hát itt is nagyon vigyázni kell, hogy nehogy nemzeti kenderboltok legyenek, és hogy nehogy bizonyos aföldi területek, bizonyos oligárhák kezében zajjon a, a mariván. Képzeld, -e pedig
1: mennyire jó lenne, amikor a kenderre írják ki a tendert.
2: <gül> Az első magyar kender tender is már. Hát meglátjuk, hogy a választásig Az a rost, egyébként őrincszer. nem
1: jutott összetekbe, hogy anélkül, hogy ezt a terméketlen vitát folytatok, de hát miért indulnátok el, miért ne indulnánk, Fidesz segítitek, nem a Fidesz segítjük, stb. mondjuk. Megfogalmaznátok néhány ilyen egyértelmű követelést, ami hozzáteszem, nem is biztos, hogy az ellenzéki közvélemény többségétől távol áll, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy gyakorlatban, hogy nem indulunk, az ellenzék mondjuk a um, marihumána fogyasztás legalizációját vegye be a programjába. Ugye erre mit válaszolnak?
2: Hát ott majd valamit, valamit, aztán majd csinálnak valamit, tehát ezeket szerintem könnyebb elérni, hogyha tényleg ott vagy a, a parlamentben. Igazából egy nagyobb témakör van, amit úgy nagyjából már azért átbeszéltünk, meg összeírtunk, és ezek, ezek ugye átláthatósággal kapcsolatos felvetések, ö, ö, személyes felelősséggel kapcsolatos felvetések, és úgy, úgy elég sok minden a korrupcióval kapcsolatban, ami nem kerülne pénzbe, de, 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 de azért megnehezíteni a lopást legalább a jövőben, ez nekem nagyon fárasztó ez a, ez a bár most már nem tudom, éppen elszámoltatásnak hívják néha, valami jobb, jobb szót is tudnak rá mondani de hogy az elmúlt 30 év alapján nagyon nehéz azt gondolni, hogy itt lesz valami fajta érdemi elszámoltatás akár a szándék, akár a lehetőségek miatt, most tényleg a legegyszerűbb példa, közbeszerzéseken nyerik ugye ezeket a pénzeket egy közbeszerzést ugye érdemben addig lehet megtámadni, amíg nem zárult le. Addig, addig lehet, és addig ezt meg lehet szüntetni, hogyha problémás. Utána nem lehet, és ha ki is derül, hogy mondjuk a ajánlat kérő olyan versenykorlátozó feltételeket szabott, hogy emiatt mondjuk egy cég tudott elindulni, vagy elkövetett bizonyos hibákat, akkor, akkor őt fogják megbüntetni. Tehát, hogy tényleg senki ne reménykedjen abba, hogy majd pénzbírságot kap Mészáros Lőrinc cége, mert mondjuk úgy volt kírva az a tender, hogy ő nyerje meg, sajnos, sajnos ez fordítva van. És itt ugye Ugye a korrupció ellenes ügyészség, ha jól mondom, ezt szokta mondani az ellenzék, és nyilván, nyilván fontos, hogy legyen olyan, olyan független szervezet, ami ezekkel érdemben tud foglalkozni, sok alkalmazottal, de hogy ugye ezek a szervezetek igazából léteznek ma van közbeszertési hatóságunk, van gazdasági versenyhivatalunk. És itt az a nagyon nagy probléma, hogy ezek a szervezetek nem indítják el maguktól, de tehát nem proaktívan ö, teszik a dolgukat, hanem, hanem újságíróknak, önköti képviselőknek kell, kell azt, a, azt a hatalmas munkát elvégezni, ami alapján egyáltalán be tudott küldeni a GVH-hoz, hogy azt mondott, hogy hoppá, figyelmet tényleg, ugyanaz a 10 cégneli 15 éven nézzétek már meg, hogy ez nem-e problémás.
1: Jól van, akkor innen folytatjuk, megint jön pár perc szünet, és aztán jövünk vissza.
0: Beszóló! Interaktív kibeszélő show a Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Továbbra is szép délután kívánok mindenkinek, Kovács Gergely, a Magyar kutya Kutyapárt elnökével beszélgetek. Nem kaptunk egyértelmű választ arra az előző fél órában, hogy mi történik akkor, amikor április 4-én megnyerítek a választást. Egy lózungot mondtál, hogy el fogtok utazni, ebben én nem hiszek, mert ugye a szobrodat sem építették meg a 12. kerületben. Ezt most itt előbb pokorni Zoltánral fogtad, de hát ilyen kifogásokat mindenki tud találni. ez. ez. Ez még mindig nem teljesen világos a magyar választók közönség előtt, hogy mire számíthat abban az esetben, hogyha, hogyha a választást megnyeritek, de mi történik akkor, hogyha nem nyeritek meg, de bekerültek a parlamentbe, és senkinek nincsen kormány többsége nélkületek, de veletek mindenkinek megvan.
2: Hát akkor örül, örülhet az ellenzék, mert csak. Mégiscsak sikerült valamilyen formában összehozni, hogy együtt működjünk. Tehát akkor, akkor, akkor az lenne, hogy mondom, lennének bizonyos keretek, amik mellett például ezek az átláthatósági dolgok tök fontosak lennének, hogy ezeket át lehessen vinni. Koalíciós kormányba bemennétek? Nem hiszem, szerintem, szerintem érdemesebb egyesével megnézni a adott javaslatokat, hogy azok támogathatóak. -e. Tehát azt, hogy most a kutyám államtitkár lehet mondjuk, és csak a cserébe mi majd mindent megszavazunk a következő években, az szerintem a kutyának jó talán, de, 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 de a pártnak de nem De lehet, hogy unna. Igen. Jó, de akkor mégiscsak van egy szavazás rögtön az elejét,
1: amit mert valahol át vagy bét kell mondani, föltehetőleg ott fog szerepelni az, hogy akkor felkéri a köztársasági elnök először Orbán Viktort, ha mondjuk ővé a legnagyobb frakció miniszterelnöknek, és hogyha ez, erre még könnyen tudtok nemet mondani. Bár egyébként az felmerülne, hogy Orbán Viktort milyen feltételek mellett szavaznátok meg miniszterelnöknek?
2: Hú, hát ha az elmúlt 30 évben nem azt csinálta volna, amit csinált, akkor, akkor, akkor lehet, hogy felmerülne, így, így az elmúlt évek fényében szerintem, szerintem nem.
1: Akkor lesz egy olyan kör, hogy a köztesség elnök felkéri fel Márkizai Pétert, az ellenzéki pártok lista vezetőjét, hogy, hogy alakítson kormányt. Hacsak, ha csak nem, dönt úgy, amit én mondjuk nem zárnék ki, hogy a, a legnagyobb most jelenleg ellenzékinek tekinthető akkor éppen ilyen exlex -ex helyzetben volt ellenzéki frakciók közül, annak a frakció vezetőjét egy Gyurcsány Ferencet kéri fel, miniszterelnök jelöltnek.
2: Azt ő megteheti, hogy ő dönti el, hogy melyiket
1: kéri fel? Persze, konzultál velük, hát nincsen. A semmi nem köti a kezét, maximum valaki nem vállalja.
2: Aha. Jó, hát én, én azt gondolom, hogy azért bármilyen ez az ellenzékén én szívesen kipróbálnám, hogy mit tudnak csinálni kormányon. Na, ez most egy nagyon nagy túlzás volt, hogy szívesen kipróbálnám, de de a mostani helyett tényleg jó lenne, ha jönne. Bárki az, hogy csak hat pártról van szó, ami, ami mondjuk egy kampányban lehet, hogy mínuszos, de, de egy ország akkor szerintem is lehet, hogy mínuszos, de, de ott azért előnyei is vannak azért szerintem, hogy ott, tehát nagyon nagy problémája az országnak ez az egyszemélyes irányítás. Nem biztos, hogy jó egy emberre bízni minden döntést egy országban, tehát már ha ez megváltozna, hogy legalább ott hat pártnak kéne átmenni, hat párt on kéne átmenni a már az valamennyire jó. És hát tényleg azért azért nagyon-nagyon magas labda a Fidesz kormányzás, tehát azért olyan szempontban nagyon magas labda, hogy el képzelni, hogy ennél jobban csinálná bárki, akár azzal, hogyha egy éven át ugye, ugye, elutaznak külföldre például, és nem hoznak törvényeket. Ha a Fidesz nem hozott volna törvényeket az elmúlt egy évben, az tök jó lett volna. Tehát azért, azért tényleg könnyű velük versenyezni, szerintem.
1: Na jó, de hát mondjuk tényleg ott van Gyurcsány Ferenc neve. Akkor erre mit
2: mondtok? Ha, ha ezzel tud az ellenzék kormányt alakítani, hogy ott akkor a Gyurcsány Ferenc nevére kell szavaznunk, akkor gondolom nem tudunk mit csinálni, hát nem tudom. De utána viszont te mindenképpen emennénk nyaralni. Jó.
1: De ennél valószínűbb az, hogyha ez a szituáció fennállna, még akkor is, hogyha ennek 2022. január közepén nincsen túl nagy esélye, hogy Márkizai Pétert kéri fel a köztársasági elnök rá, hogy igen, mondtok mindenféle előzetes tárgyalás nélkül.
2: Hát, ha így tud ellenzéki kormány lenni, akkor szerintem igen. Ö, hogy mondjam, nekem is azért, tehát azért árnyaltabb a véleményem Márkizaj Péterről. Ö, Mint? Hát, mint ami talán látszik. Tehát, hogy vannak ezek a, ezek a kijelentései, meg mondatai, amik tényleg abszolút szerencsétlenek és bénák, és nem gondol bele, hogy több millió emberhez beszél, hanem úgy beszél, mintha egy ilyen baráti körben, lenne, ahol, ahol, ahol talán okésabb ilyeneket mondani, és nem biztos, hogy jót tett a, a, a hatalom közelsége, ilyen, ilyen mértékű közelsége az ő személyiségének, de, de azért ilyen azért borzalmas dolgokat nem látni az ő múltjából, a, a, vagy akár a hódmezővásárhely polgármestereként. is én nem tudok róla személyesen, hogy ott ilyen, ilyen szörű dolgokat csinált volna, Tehát emiatt azért, azért, azért ebből még valami jó is kisülhet. És
1: mi történik abban az esetben, ami szintén nem egy valóságtól elrugaszkodott forgatókönyv. Én, ha ellenzéki pártvezető lennék, amelyiknek reális esélye van a parlamentben való bejutása, elsősorban ezzel járatnám a fejlmet, hogy Márkizai Pétert egy ellenzéki győzelem esetén megválasztja az országgyűlés miniszterelnöknek, és hát ez az időszak, ez valamennyi ideig tart, fél vagy egy év. És
2: utána mi jön? Hát ezt akkor nehéz megmondani, hogy nem látni, hogy az, az, az abban a fél évben egy évben Márkizaj Péter milyen lenne. Egyébként azért, azért ideális esetben egy országot azért, tudom Magyarországon nem így van, de ideális esetben azért nem feltétlenül a miniszterelnök irányítja a részterületeket, tehát mint ahogy a szavazások se rajta múlnak ugye, egy országgyűlésben, tehát azért, azért esetben nem az van, hogy az történik, amit a miniszterelnök akar feltétlenül. Még tudom, most itt nem ez van Magyarországon, itt az történik, de, de a magyar politikai felépítésből ez nem következik egyébként feltétlenül.
1: Hát azért egyébként hozzáteszem, ez, ez egy világtendencia, hogy a, a... Vezető kormánypártok, elnökei, ezek mind a végrehajtásra, mind a törvényhozásra rányomják a saját béjüket. ez nagyon nehéz kiúzni. nyilvánvalóan vannak, vannak fokozatok. Azt mondtad egyébként, hogy életed legnyomasztóbb egy hónapja volt, amikor Márkizai Péterrel elkezdte veletek szemben ezt a kisebb hadjáratát, többször idéztem ezt már ebben a műsorban is, illetve azt is mondtad 2019 őszén, hogy te nem akarsz a lenni, ezért nem állítotok főpolgármester előltet meg, meg, meg. Elég is volt. Arra fel vagy készülve, hogy mindez kismiska volt ahhoz képest, ami egy áprilisig jön, kettő adott esetben a április után következik.
2: Hát figyelj, tényleg az volt a furcsa, hogy mi csináljuk ezt a pártot tizen... tizen... 16 éve azért végül is, és biztos mindig voltak, akik a kutyapártot nem szerették, vagy idétlennek tartották, vagy nem tudom, szarok a poénjaink, vagy bármit, tehát ez, ez nyilván így rendben volt. De olyan, olyan jellegű, tehát, hogy tényleg konkrétan utál minket, Azért mondjuk esetleges Bayer-zsolt megnyilvánulásokat leszámítva nem igazán volt, és nekünk ez, ez volt kicsit a fura, hogy itt nem gondolt bele Márkizai Péter, hogyha ő ilyeneket mondanak, milyen következménye van, és hogy mi történik emiatt. De egyébként nem tudom, mi lesz a következő három hónapban, de ez most így igazából teljesen leült. Tehát ez a, akkor volt ez az egy hónap, és utána ez így abban maradt. És egyébként még a, a, hogy mondjam, az volt a fura, hogy itt most nem arról van szó, hogy mondjuk um, dk fanatikusok um, neked um, olyanokat irogatnak, mint amiket um, mondjuk neked szoktak esetleg a Facebook posztjaid alatt feltétlenül. Hanem olyan emberek írtak e-mailt, akikkel látszott, hogy... Um, tehát értelmes, még le is írta, hogy régebben nem tudom a részlet kutyapártos akcióba, vagy adott pénzadományt, vagy valamire, stb. De hogy ugye annyira neki ez a, ez a világ legfontosabb dolga, hogy váltsuk le a Fidesz, stb. És egyébként, hogyha az ember vette a fáradtságot, és leírta nekik hosszan, hogy, hogy mi a mi motivációnk, miért nincs értelme szerintünk ebbe így belemenni a többi pártal, mi lehet az értelme annak, ne hagyj hogy, hogy könnyűnünk, akkor a legtöbben amúgy meg is lehetett dumálni. Csak nem jó ez -e tölteni a, a napjaidat, tehát hogy tényleg ebből a szempontból. És hát azért a legtöbbször ugye nekem kellett ezekre mondjuk válaszolgatni, amiket ott írtak Emre Nem tudtunk kiposztolni úgy egy padfestést, hogy ne, 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 ezen pörögjön mindenki, hogy majd a fidesz miatt tudni meg minden. Most szerintem ez egy kicsit elinflálódott ez a mindenki a Fidesz-Szekerét tolja típusú, típusú kommunikáció Szerintem most már ez itt kicsit lepattant, vagy nem tudom. Mit.
1: Hát nem tudom én a mai műsorunkat úgy harangoztam, hogy minőségig szekértolás következik. Amúgy el tudná -e képzelni egy kétfarkú kutyapárt kereszténydemokrata néppárt kormányt.
2: Tehát persze, hogyha, hogyha mondjuk ilyen 90 feletti eredményünk van, és azért mégis azért jó lenne 95 os többség a parlamentben, akkor szerintem jöhet, jöhetne a, a kereszténydemokrata néppárt.
1: Nekik mit királlnátok fel? Tehát még egy vadász kiállítást azért nem tudtok szervezni. Apropó, majd ha Megbeszéljük, hogy mivel vesztegetitek meg a KDMP-t, akkor még a vadászkiállításról majd kérdezek ezt azt.
2: Hát figyelj, megkaphatnák a Kossuth-téri erdőt. Ugye mi egyfős parlamentben gondolkodunk, ugye úgyis mindig azt szavazódik meg, amit a többség szeretne. Emiatt ugye le lehetne bontani a parlamentet, illetve hát nyilván átvinnénk a Kajmán-szigetekre, egyszerűbb ott intézni a üzleti ügyeket, nem kell ide-oda utazgatni, és a Kossuth-téren pedig erdő lenne, és ott ülna, azon a fán egyébként az egy darab képviselő, és akkor esetleg megkaphatnák a vadászati jogot a, a KDMP-sek ott a erdőben. Na,
1: no, hát akkor nézzük viszont a vadászati kiállítást, hogy ugye ennek a 12 évnek voltak ilyen nagy reprezentatív eseményei. Az egyik ilyen volt a vadászati kiállítás, és de volt még több minden más is. Sportesemények, nagy kiállítások, és így tovább. Abban az esetben, hogyha a kutyapártnak erre ráhatás lesz, akár úgy, hogy kormányt alakít, azt vagy a kutyád, akár úgy, hogy az ellenzék többség az a ti szavazataitoktól függ, milyen ilyen rendezvényeket csinálnátok az országnak? Tehát mi az, amivel felpróbálnátok hívni a figyelmet Magyarországra, ilyen nagy, kitüntetett állami események melyek lennének ebben az esetben?
2: Hát az összes ilyen nagy költségvetésű kiállításnál ott szerintem azért jóval több külföldit lehetne vonzani, hogyha pusztán azt a pénzt, amit erre költünk, azt így összehordanánk egy kupaszba, és így meggyújtanánk, és elégetnénk, és szerintem több millió turista jönne ide megnézni. A vadászati kiállítást nyilván bizonyos feltételek mellett meg lehet tartani, lehet, hogy magukat a, a vadászokat kellene ö, inkább ö, kiállítani, és akkor őket, őket nézegethetné meg a, meg a nagy érdemű.
1: Mit csinálnátok a Magyarság Kutató Intézattal?
2: Hú, hát figyelj, ez, ez, ez egyébként nagyon vittes, mert nálunk is van egy olyan önkor, nemzetiségi önkormányzat, most nem is akarom itt néven nevezni, akik ugye, hát kutatják a gyökereiket, és hogyan lehet kutatni a gyökereidet, oda kell utazni. És hát gyakorlatilag ez a, ez a család, ez minden évben elmegy valamelyik országba is, kutatja ott a gyökereit. Hát a Magyar Ság Kutatóintézet pedig nagyon jó, csak ott ugye nem megy elég mélyre, nem? Tehát a, szerintem se a szíriuszi brokonság nem lett még tisztázva a részükről, tehát komoly adósággal tartoznak így a magyar népnek. Úgyhogy szerintem érdemes lenne kilőni a Siriusra, a Magyar Ság Kutatóintézet tagjait, és akkor ott értelmi munkát végezhetnének. Értem. A Kisebb,
1: a kisebb Magyarország programból mi az, amit előre hoznátok egy ilyen esetre?
2: Hát az egész kisebb Magyarország programot előre hoznánk, mert sokkal könnyebb lenne összegyűjteni az aláírásokat, hogyha harmadekkora lenne ez az ország. Egyébként pont, pont ezen beszéltük, hogy milyen lehet mondjuk Oroszországban aláírás gyűjteni, hogy akkor hú, most kéne egy standot még Szibériába valahogy küldjük oda. Jó, nyilván le is csuknának másnap, csak hogy elmész egy passzivista talára. Hát az akkor szerint...
1: már nem. Hogyha magától, magától kiküldesz valakit Szibériába, az szerintem Igen, azt... Igen,
2: ő van, Igen. Csak tényleg azt hogy most akkor el kell menni Vladivostokba egy passzivista találkozóra, és akkor utazol, nem tudom, 36 órát. Így belegondolva, hogy a, a milyen szinten van az oroszországi demokrácia, egyébként biztos vagy benne, hogy ez egyébként az egyik oka. Tehát, hogy egy ilyen hatalmas országban azért, azért, azért elképesztő lehet felépíteni egy pártot, mondom. Még ehhez még Magyarország is túl nagy. Milyen meg,
1: megpályáztatnátok azt is azokat a megyéket, amelyek a akkor Magyarországról, vagy ezt ilyen központi akarattal, Orbáni módon el?
2: Hát nyilván, ahol nem, tehát ami gazdaságilag nem annyira éri meg, azt, azt, azt le kell. De hát például vannak, amiket ugye meg visszavennénk. Tehát ugye, ugye Erdélyt, azt nem csak Trianon városát, hanem magát Erdét is mindenképp Magyarországhoz kéne csatolni. Ugye ezt hogy lehet megoldani? Magyarország nem szokott háborúkat nyerni. Mit tudunk tenni? Megtámadja Magyarország Erdét, hadat üzenünk Erdének, majd hagyjuk magunkat. Erdély elfoglalja Magyarországot, és egyesült újra két ország. Értem, vagy
1: legalábbis megpróbálok úgy csinálni, viszont hogyha Oroszországot említetted, hogy milyen lehet ott, még a hátralévő percekben elcsünk arra is alkalmat, hogy teremtsünk arra is alkalmat, hogy a kétfarkú kutyapár nemzetközi kapcsolataiba bevilágítást engedjél, vannak -e egyáltalán ilyenek?
2: Hát ugye, most a, leszámítva, nyilván a Siriusz is sörpártot, meg a númidesz Gala Galakolonialista pártot, galak kolonialista pártot, a, a német párt egyébként, akikkel végül is úgymond tényleg voltunk kapcsolatban, sikerült is meghivatnunk magunkat Strasbourgba egyszer pár napra, és akkor meg találkoztunk is... Találkoztunk is. Igen, találkoztunk is. Tehát ők azok, akik vannak, ők egyébként most is jönnek majd segíteni, idézőjelbe segíteni a aláírás gyűjtésre. Képzelheted, mennyire hasznos ugye a pusztán németül beszélő sörrel a kezében ö, német viccpárt ö, passzivista, amennyi, amikor éppen mondjuk ö, Jászberényben aláírás gyűjt. 18-ba is jöttek, és ugye az volt, hogy nem igazán láttuk, hogy ennek most effektíve mi az értelme, és azért az a két hét az elég feszített volt, amikor a leírás kezdett gyűjteni. Úgyhogy mi elengedtük a kezüket, és akkor így felbukkantak, így egyszer láttuk őket sopromba, aztán valamit csináltak Debrecenbe. Tehát igazából ők az egyetlen, akikkel egyelőre, egyelőre volt ilyen, ilyen, ilyen konkrét kapcsolat.
1: De hát például Csehországban most került kormányra a kalózpárt. üdvözöltétek -e őket ebből az alkalomból?
2: Hát figyelj, itt most egyébként van valami, és lehet, hogy le, itt lesz valami, nem tudom pontosan az baj, megbeszélés így a kalózpártok között, és oda igazából elmehetnénk ilyen uh, megfigyelő szerűsége. Ez most lesz egyébként valamikor két héten belül, és akkor, akkor, akkor lehet elmegyünk megfigyelni, megfigyelni őket.
1: Az egyébként egy teljesen jó státusz a megfigyelői minden ilyen szituációban fizetik a repik költségeket, és egyébként nem csinál semmi szavaszot sem kell.
2: Igen, és itt ilyen volt a, a, az Ebesz, Ebesz által küldött megfigyelők is 2018-ban. Úgy kerültünk kapcsolatba az Ebesz, ugye jöttek megfigyelni a Magyar Vásztás tisztaságát, és igazából úgy kerültünk velük kapcsolatba, hogy mentem át, gyalog a Blahalúza téren és felismert valamelyikük, és odajött, hogy szia, én, én, én az Ebesz megfigyelő vagyok, és jöttünk itt dolgozni én, és én akkor irigyeltem azért ezt a munkát, ahol végül is így, így random találkozol tereken emberekkel.
1: De egyébként ilyesmit, ha mondjuk kormányra kerülnétek, ezt is meg tudnátok pályázattal csinálni. Van rengeteg tisztség, ahol Magyarország küld mindenféléket, azokat ugyebár ilyen pártkáderek utazgatnak ki, csak mert? Szerintem számtalan tér nyílik arra, hogy amit a kampánypénzetek felhasználásában megvalósítottatok, az kiterjeszétek az állami lép egyéb területére is.
2: Hát igen, de ha már itt, akkor valószínűleg oda, hogy kellene, hogy a kutyámnak legyenek gyerekei is még több, mert akkor így a pozíciókat ugye valahogy mégiscsak, mégiscsak el kéne foglalni. Van Tiborc nevű
1: gyermeke bármely kutyá, nem a kutyának van olyan gyermekünk, amit hívnak?
2: Hát olyan van, akit hívhatunk Tiborcnak, de még nem próbáltuk, de, de hívhatjuk, ilyen.
1: Ja, már nem tiltotta meg
2: kategórikusan. Hát na, ilyen, ilyen megkeresés nem jött a részéről, hogy ne nevezzük el Tiborcnak a gyereket.
1: Jó, nem fejeztük azt be, amit így megpendítettünk csak, hogy nem, nem jelentkeztek nálatok nagy mennyiségben oligarhák és Mészáros László próbálnátok felépíteni, és Várkonyi Andreánál valahogy elakadtunk ezen a, a téren, de egy nem ilyen nagy léptékű, de azért csak meg kell említenem vagy meg kell kérdeznem hogy föltehetőleg a kétfarka kutyapárt hátterében nincsenek olyanok, akik egész országra kiterjedő vállalatbirodalmat akarnak a ti választási eredményetekből elérni. De azért arra mégis mi a garancia, hogy kisebb szereplők nem tudnak úgy megjelenni az uszájotokban, akik azt a helyzetet megpróbálják majd kihasználni, hogy ti bekerültek a parlamentbe, amennyiben bekerültek a parlamentbe.
2: Hát gondolom, hogy ez el kéne fogadni valamifajta segítséget tőlük, de tényleg olyan messze vagyunk ettől, hogy még a sajnos ugye hát a megkeresések se érkeznek így a, a esetleges jövendőbeli oligarhánytól egyetlen egy ember volt egyébként, aki a legnagyobb összeg, amit nekünk valaha utaltak, és én tudok róla, az, de valószínűleg tényleg ez volt a legnagyobb az egymillió forint volt, ez még a Tutta kampány idején jött. paypal Paypalon érkezett, és és a PayPal valahogy nem tudom besokalt tőle, és így visszautalta a, a fickónak az egymillió forintot, mert nem tudom, az itték, nem tudom, pénzmosás vagy túl nagy összeg volt, viszont a kezelési költséget levonta, és nálunk maradt, és egy ilyen 35 ezer forint körüli összeg valami ilyen, teljesen érthetetlen módon végül is nálunk maradt, úgyhogy ő volt a, ő volt a legnagyobb. És, hát nem, érted, én is ott vagyok képviselő, érted, izért tudnék tenni a cégekért, meg minden, és nem, nem, egyszerűen nem jönnek a, nem jönnek a megkeresések.
1: Jó, mondjuk téged, de vannak olyanok, akik ilyenkor befolyással üzérkednek, még nagyon jó fejnek tűnik, meg is győz téged hogy azt miért kéne megszavazni, és aztán kiderül, hogy azért ő jelentősebb mennyiségű lobby pénzt itt ott összeszedett.
2: Ugye volt egy teljesen jelent, amit soha nem fogunk megérteni, amikor a Szuzi alpolgármester lett, akkor pár nappal később megjelent nála egy ilyen elegáns középkorú fickó, aki a Suzi kezében nyomott egy borítékot, és kérdezte Szuzi, hogy mi ez meg, mi van meg. Nem, nem, ő nem mondhat semmit, ő csak ezt hozta. És akkor így elment, és akkor a Suzi kinyitotta ezt a borítékot. Változatlan és... Dömenzs a ja, igen. a 9. égkületi
1: alpolgármester, társelnök. Igen. <gül> Társelnökről beszélünk a Magyar Kétfár Kutyapár Dobrev Klárá... Klárájáról.
2: Igen, tehát az ismeretlen elegáns figurral kezébe nyomott egy borítékot, nem mondott semmit, majd távozott, és akkor a, ebben a borítóiban egy cégnek a neve szerepelt végül is mindössze. Ez amiről itt tudok, hogy tényleg jött ilyen konkrét. De viszont arra azt már nem is tudom, hogy melyik cégről van szó. De majd figyelek, hogy De lehet, eljel... hogy azért
1: nyomta oda, hogy arra figyelj, hogy az sehonnan jusson.
2: Na ez az, tehát annyira nem kaptunk infót, hogy nem nehéz értelmezni, ez az adott cég vegyük meg, nyerjen közbeszerzést, tegyük tönkre, igen, tehát hogy vagy veszélyes, esetleg korrupták, tehát abszolút nem derült ki, hogy mit akar. De ezek szerintem ez egy szokás, hogy megjelennek ilyen figurák is, ilyen borítékba cégneveket adnak bizonyos a polgármestereknek, különösebb instrukciók nélkül.
1: Jó, legyünk még egy kicsikét retrospektívek itt a végére. 2005 tájékán tüntetek fel a magyar közélet fényes csillagos egén. Ja, nyilvánvalóan troppantömeren azt fogod gondolni azt fogod mondani arra a kérdésemről hogy számítottál-e arra hogy el fog te 16-17 év és te mondjuk itt válaszolsz TV és rádió stúdióban eh, fontos közéleti kérdésekről valószínűleg a válaszod az lesz, hogy nem és ha megkérdezem tőled hogy de hát akkor mégis mire gondoltál akkor azt válaszolnád, hogy nem volt különösebb terved
2: Ezeket az interjúkat szeretem, amikor már a válasz is szerepel a kérdésben. Ja, hát ez van bele, bele, bele sottottam. Stimmel, és... mindezt azért, azért tettem fel
1: olyan jó kérdéseket, amire egyből tudok válaszolni, és viszont a következőből már ne lehessen ilyen módon kijönni. Tehát mindennek a fényében, hogy tudom, hogy ezt válaszolnád, hogy nem gondoltál rá, és hogy tervet sem volt különösebben. Mégis, ha mondjuk most 15 év múlva hmm, Látod magadat, akkor mit látsz? Mi lesz 15 év múlva veled, és mi lesz a kutyapárta?
2: még annyit előzőhöz, hogy azért valamennyi előnye volt, mert arra emlékszem, hogy mi már általános iskolában, ugye akkor volt a rendszerváltás, alakultak a pártok, és volt két nagyobb baráti társaság az osztályba, és mind a két nagyobb társaság pártot alapított, természetesen nem hivatalosan, így a szüleinket beléptettük, és mi egyébként a Magyar Hülyéskedők Demokrata pártja néven futottunk már általános iskola, iskolában is. Tehát ennyi előzménye azért volt, 15 év múlva, hú basszus. hát gondolom ugyanez lesz, mint ma, hogy ilyen, ilyen Excel táblázatokat töltögetek, meg passzivistákat hívogatok, meg, meg próbálok furcsa kérdésekre válaszolni.
1: Ja nem, olyan, olyan nem, nem lebeg a, a szemed előtt, hogy végül is átveszed mondjuk az Európai Bizottság vezetését?
2: Az ívben be van. Bizottság vezetését? Hát figyelj, akár... Na, ilyen túl sok konkrétumot nem tudok mondani, amit amit szeretni. Mondjuk, ha lehetnék a parlamentben a vagyonnyilatkozat ellenőrző bizottság, uh, talán ott ezt házbizottság, vagy ügyrendi, nem tudom. Tehát lehetnék, az nagyon... Nem,
1: ott van, külön, tehát ott, ott van külön. Van külön, szuper.
2: Van. Na, hát azt nagy örömmel átvenném, és akkor meg lehetne azt is szüntetni végre.
1: Nagyszerű. Hát akkor ezekkel a konkrétumokkal zárjuk a mai adást. Kovács Gergely, a magyar kétfarkú kutyapárt társelnöke volt vendégem az elmúlt két órában. Köszönöm szépen mindannyiuknak a figyelmet velem legközelebb. Holnap után lehet találkozni, de holnap is lesz az idő, szokott időben beszóló további szép délután. Köszönjük sziasztok!